1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kacknups. Mein Name ist Lev und mit dem Gepäck habe ich Sacken Sackenton.
0: <lacht> ja, hi. Ähm, ewig nicht mehr aufgenommen, fällt mir gerade so auf, weil äh, ja, das Erste, was hier im Skript steht, also wir haben kein Skript-Skript, ne? also hier steht jetzt nicht äh, irgendwas, was ich vorlese. Sondern äh, die, die uns schon länger hören. Wir haben Stichworte. Genau. Die, die uns schon länger hören, die wissen das doch. Die jo, wissen das doch. Childish. Wir haben so ein paar Stichpunkte, dass man halt nicht vergisst, worüber man reden will. Ne? Mit, also,
1: ja, ich glaube, das wäre bei uns ständig der Fall.
0: Ja, man nee, also. <lacht> Weil aber
1: manchmal so ein bisschen vergesslich.
0: ein bisschen. Aber äh, dann hat man halt so Stichpunkte und hier steht halt als erstes mal äh, Geburtstag. Und ähm, hm. dann denke ich mir, ja, der ist, ist auch schon länger her. Haben wir so lange schon nicht mehr aufgenommen? Ist also, auch fast ja. zwei Wochen her jetzt schon, ne? Also, ja. heftig. Aber äh, ich fand es halt, das, das hat halt, weißt du, Folge geht los. Das Erste, was ich sage, ist, ja, ich hatte Geburtstag. Ja, es <lacht> ja, ist so wie. Aber, weißt du, wir hatten, also wir hatten, wir hatten mal einen Lehrer. Weißt du, wie das noch in der Schule ist? Normalerweise kriegst du es ja nicht mit, wenn Lehrer Geburtstag haben. Ne? Mhm. Und also bis auf ein paar Ausnahmen, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar Schüler so ein etwas zu gutes Verhältnis mit ihren ja, Lehrern so haben. Kleiner.
2: Ja, mhm. und wenn die dann so
0: mit so einer Schachtel pralinen und ganz viele Grüße von den oh Eltern auch. Und du so. Und du, so, ey, warum weißt du denn, wann die Geburtstag haben und so? Und warum hast du, ja. Sack uns nicht Bescheid gesagt, dass er das als Klasse machen kann? <lacht> weißt du? Und dann denkst du dir halt doch, was soll denn der Käse? Aber die hat aber auch einen Lehrer der war einfach ja der war der war sowieso einer von den guten shoutout geht raus an äh, den Herrn Lenz Ulmer Schulgymnasium na ja, der war nee, der war wirklich einer also da hat der Unterricht Spaß gemacht. Hat, also das ist ein gutes Gesamtpaket und der war so einer von den guten weißt du hat der, der hat es mhm. einfach hat's einfach drauf gehabt aber der der hat einfach der hat einfach einen Fick gegeben der ging rein das erste was er macht das war einfach so Standardprozedere hat immer oben rechts das Datum hingeschrieben ja ja das kenne ich und dann hat er so unten drunter geschrieben der Chef hat Geburtstag <lacht> <lacht> ja aber also, ich wollte jetzt niemanden irgendwie auf die Nase binden oder so, aber <lacht>
2: ähm,
0: ja, habe ich ja scheinbar jetzt doch gemacht. Aber es ist auch eine sehr unangenehme Art, wenn Leute das erste, was die zu dir sagen, keine Ahnung, Arbeitskollegen, sonst irgendwie Leute, die du mit denen du irgendwie zu tun hast und die das erste, was sie zu dir sagen, ist, ja, ich habe heute Geburtstag.
2: Das ist so komisch.
0: Oder wenn jemand, du, du, du gehst irgendwo hin und ähm, jemand besteht drauf, irgendwie besonders behandelt zu werden, weil, ach oh man, ich habe heute Geburtstag. Weißt du, so oh als Gott, so, so dieses, dieses Anspruchsdenken. Heute bin ich nee. die Prinzessin, äh, weißt du, egal. also und alle weißt du, müssen so, sich
1: um mich sorgen und für mich alles tun. Und nee, nee, weil was mache ich nicht mit.
0: <lacht> so viel dazu. Ähm, aber es ist aber auch viel passiert. Also mal abgesehen davon, dass jetzt einfach schon zwei Wochen her sind, seit meinem Geburtstag, und wir in der Zeit nicht einmal aufgenommen haben, Schande Gut, ich meine, ich. du hattest, ja, <lacht> da kamen ein paar Klausuren dazwischen.
1: Ja, ich, ich, ich bin durch und ich lebe noch. Das ist die Hauptsache.
0: Ja, <lacht> das hast, hast du auch verstanden?
1: <lacht> ja, bei einer weiß ich schon, dass ich sie bestanden habe. Beim Rest weiß ich noch nicht.
0: Bist du noch am Fingernägel kauen?
1: Nee, naja, ich mache mir da nicht so einen Stress. Ich warte <lacht> einfach ab.
0: Weißt du, ich stell's mir halt so vor, wenn so, wenn so Leute ihr Studium halt so richtig, richtig ernst nehmen. Ich muss das in der Regelstudienzeit am besten noch mit einem Semester Vorsprung schaffen. Habe ich noch ein halbes Jahr mehr eins. Berufsleben. Ähm, und äh, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und die sitzen dann zu Hause und die gucken so alle halbe Stunde bis dann endlich die Klausurenergebnisse im äh, was auch immer jeder nennt ihr so. Netz anders. Äh, oder, ja, manche machen es einfach nur über Mail. Und dann gibt es dann so Leute wie du so. Und dann kriegst du so eine, kriegst du so, kriegst du das Ergebnis so. Ja, sie haben leider nicht bestanden. Du so, Ja. Ist in In den Ordnung. meisten
1: Fällen wäre es auch kein Weltuntergang. Es gibt ja auch noch den Nachschreibtermin. Und es ist kein Weltuntergang.
0: Aber wirst du es schon geschafft haben, oder? Probably. Aber, we we weißt du, ist, es, ist jetzt schon so viel passiert? Einfach, weil ich auch... Das Buch von mir, Die Feuer von Firn, das ist jetzt auf Englisch. Also, Stimmt, ne? ja, habe ich mitbekommen. Und äh, das ist auch irgendwie nice. Mal davon abgesehen, dass ich dass ich da sogar jetzt einen ganz anderen Weg gewählt habe als mit der deutschen Version, weil ich bin eigentlich, weiß, wissen ja auch alle, kein Fan von Kindle Unlimited. Mhm. Weil ähm, halt einfach schon in den AGB und in den Vertragskleingedruckten äh, halt einfach drinsteht, steht. Ja, wenn Amazon der Meinung ist, dass irgendwie was mit den Zahlen jetzt äh, nicht stimmt, dann können die einfach verweigern, dir äh, deine Tantiemen auszubezahlen. Rein theoretisch würde es reichen, wenn du eigentlich gerade zum Beispiel, du bist zu Gast in, in irgendeinem Podcast oder äh, irgendeinem Buchblogger hat über dich geschrieben und deswegen hast du plötzlich einen Ansturm von, äh, keine Ahnung, 300% jetzt mehr als sonst und das aber nur über einen kurzen Zeitraum. Und dann sagt der Amazon-Algorithmus, ja gut, das ist natürlich jetzt auffällig. ja Warum? Das könnte ja genauso gut äh, gekaufte Zahlen sein. Gekaufte Klicks und Views. Ne? Mhm. So. Und jetzt jetzt könnte rein theoretisch dann Amazon sagen, ja, das ist ähm, bis, ist uns ein bisschen zu fishy. Äh, deswegen zahlen wir dir das alles nicht. Ja. Und das finde ich halt irgendwo nicht besonders geil. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt für die englische Version einfach die Kindle Unlimited äh, das Angebot mal angenommen, weil es für naja, ich sag mal für für ein deutsches Buch, das ins Englische übersetzt wird, grundsätzlich mal schwer und das halt auch noch aus dem Self Publishing kommt, grundsätzlich mal ja. schwerer ist, ähm, sich gegen den ja sowieso im Englischen viel größeren Wettbewerb durchzusetzen, als wenn jetzt äh, irgendein Verlagsbuch aus dem Vereinigten Königreich kommt. Was ja sowieso das non Plus Ultra zu sein scheint von der Nahrungskette. <lacht> Aber gut, lass uns mit der Folge starten. Hat denn deine Trüffelsuche nach besonders inspirierendem Shit was gebracht?
1: Ja, ein bisschen was. Also ähm, ist schon länger her, dass ich den Trüffel gefunden habe. Dann hatte ich ihn aus den Augen verloren und jetzt habe ich ihn wieder entdeckt. Und zwar habe ich ähm, eine Website gefunden, die Eternal Jukebox. Da kann man praktisch äh, einen Link von einem Lied, ich glaube von YouTube, reinkopieren. Und dann findet dieses Programm irgendwo eine Stelle, wo man das dann in so eine Endlosschleife dann, ähm, ja, modifizieren kann. Sodass das Lied praktisch endlos geht. Aber halt nicht so, wie wenn du jetzt auf Spotify einstellst, dass das sich immer wiederholt. Mhm. Sondern es, es gibt halt nicht diesen Anfang und diesen Ende Part, sondern es geht halt immer und immer weiter. Und halt ähm, von der Melodie her passt's halt besser. You know?
0: Also es wird nicht, es wird nicht der, der komplette Song wiederholt, sondern nur ein Ausschnitt quasi. Also am Anfang und am Ende wird ein bisschen was weggeschnitten, oder wie? Und da, das wird dann so, so, so ungefähr. So also von der, von, von der KI quasi angeglichen, dass da bessere Übergänge sind.
1: So ungefähr, ja. Also und man kann dann auch noch verschiedene Dinge einstellen, wie viele Loops, Dinge es da gibt. Man kann da ein bisschen rumprobieren. Und ich finde das tatsächlich zum Schreiben ganz cool, weil ich bin so ein Typ, wenn ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich mal drei Stunden lang geschrieben und dabei ein Lied in Dauschlaffe gehört. Mhm. Und das war sehr, sehr produktiv. Und da hätte ich es halt geil gefunden, wenn es nicht diesen Anfang und Ende Part vom Lied gegeben hätte. Und da gibt es jetzt halt die Möglichkeit, dass man diesen YouTube-Link, glaube ich, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber dass man den da reinpackt und dass man das dann halt äh, da endlos Loop machen kann.
0: Also, das ist quasi das, du, du stellst dann, also mir wäre es, also, ich meine, ist nice, aber ich glaube, mir wäre es zu viel Arbeit, weil überleg mal, erstens, also bei mir ist eher so, das kommt dann so von sich aus. Also wenn ich dann schreibe und es läuft nebenbei Musik, was in der Regel der Fall ist, dann ähm, dann finde ich es auch nice. Und dann spule ich dann auch mal kurz zurück den Song oder oder lass den wiederholen ein, zwei Mal. Aber dann geht es ja irgendwie halt auch weiter. Aber das ist eher so aus dem Flow heraus quasi. Aber wenn ich dann mich vorher hinsetzen müsste, das dann so einstellen müsste, das sind mir ein paar zu viele Klicks. Und, aber im Endeffekt machst du dann quasi, bereitest du dir selber so ein... Wie, ja wie wie heißen diese Dinger diese 8 Stunden Version auf YouTube die es von so gefühlt jedem Song gibt
1: ich weiß nicht wie die heißen aber ähm, ich habe das halt dass ich halt ich, ich habe zum Beispiel eine Playlist wo ich die da rein tue auf Spotify ähm, die ich gerne zum Schreiben benutzen kann hm. die halt mich irgendwie gut in so und so eine Situation reinbringen und mir da helfen die die Szene zu schreiben mhm. Ähm, und ich, ich hab halt so ein paar Lieder, bei denen weiß ich, ja, bei denen läuft's einfach auf Anhieb. Ähm, und die Lieder könnte ich jetzt praktisch nehmen und dann mit der Eternal Jukebox dann praktisch noch besser, cooler machen. Ja, ich denke, das kann einfach mal jeder für sich irgendwie ausprobieren und ähm, rausfinden, ob das was für ihn ist oder nicht. Ich find's ganz cool. Ja. <lacht> Ich bin ja, mäßig.
0: Ja, ja, ich bin. Ja, ich, se, ich, setze es, ich setze es auf meine Watchlist. Also, ich, ich glaube, mein Trüffel, der ist auch eher für mich jetzt interessant, nicht so unbedingt für dich. Aber ich habe den Film München im Angesicht des Krieges äh, gelesen, wollte ich gerade schon sagen, gesehen. Den gibt es auf Netflix. Das ist so ein Historienfilm über die Verhandlungen von äh, Chamberlain, also dem britischen Premierminister mit Hitler äh, im Rahmen der Sudetenkrise, als das Sudetenland von Nazi-Deutschland kurz vorm Zweiten Weltkrieg äh, annektiert wurde. Ähm, das war quasi so der letzte Milestone vor dem Zweiten Weltkrieg, also vor dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen. Das war die Krise davor. Dann wurden dann Teile von der Tschech Tschechoslowakei. Von Deutschland quasi vereinnahmt. Die ja, das sind äh, Heim ins Reich und so weiter, das sind ja alles Deutsche, die gehören zu uns. Und ähm, zu der Zeit war von, ja, von den, von Frankreich und von England und so weiter, wurde ja diese Appeasement-Politik betrieben, dass man so, ja, bloß kein Krieg. Wir hatten gerade den Ersten Weltkrieg. Hm. Wir wollen jetzt nicht schon wieder. Und der Hitler, ja, der will unbedingt dieses Sudetenland und es ähm, ja, es erinnert ein bisschen an die Situation jetzt mit der Ukraine. Das muss man auch sagen. ist eigentlich aktuell das Thema und ähm, tatsächlich interessant. Aber der Film selber war jetzt nicht so gut, dass ich ihn jedem empfehlen würde. Weil ja, das Problem war halt bei dem Film, dass man halt weiß, es hat nichts gebracht, die Verhandlungen. Also ist der ist der Spannungsbogen schon mal von vornherein weg. <lacht> Und was 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 die halt nicht geschafft haben, ist ähm, einen künstlichen Spannungsbogen einzubauen, weil wenn, wenn du die historischen Fakten genau kennst, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht einen Film von vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, machen, wo es darum geht, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Wenn alle wissen, der ja. hat definitiv stattgefunden. Ja, ja, das heißt, das was so du definitiv. ja dann eigentlich dramaturgisch machen musst, handwerklich ist einen zweiten also einen zweiten Plot einzubauen, der parallel dazu läuft. Und dass die Spannung im Film da erzeugt wird. Und mhm. das ein ganz anderer nur der Hintergrund ist. Und das haben die nicht so gut geschafft. Aber, warum ich trotzdem drüber rede, ist, ich fand eine Szene wahnsinnig beeindruckend. Und zwar, ähm, Hitler betritt äh, den Raum, wo Chamberlain, also der der, der äh, englische Premierminister, und äh, ein Haufen Diplomaten halt sind, zu einer Besprechung. Und äh, er hat keine Uhr dabei. Aus irgendeinem Grund hat er keine Uhr dabei, er braucht aber eine Uhr. Dann geht er auf den äh, Protagonisten zu. Der der ist gerade in irgendwas vollstrickt und äh, macht da gerade so eine so eine ähm, Geheimdienstmission und irgendwie geht es darum, irgendwelche Dokumente zu sichern, die belegen sollen, dass Hitler auf jeden Fall Krieg plant und dass diese ganzen äh, Verhandlungen hier eigentlich gar nichts bringen. Ja, äh, naja, gut. Ähm, würde mich wundern, warum von sowas. Nein, ist egal. Deswegen ist der Protagonist jetzt etwas. Unentspannt, als der Hitler hm. plötzlich zu ihm kommt ne? ja. und ihn dann anspricht und ihn fragt, ähm, äh, ob er ihm eine Uhr leihen könnte. Und, und dann passiert was, was ich handwerklich wahnsinnig geschickt gemacht finde und wo ich wirklich demjenigen, der das geschrieben hat, wirklich applaudieren muss, weil das so gut gemacht war. Der ähm, Protagonist zögert kurz. Einfach nur, weil er halt, ne, er ist gerade so, worum geht's hier gerade? Ich bin hier eigentlich auf Mission, ich bin total nervös, schon so, und jetzt kommt der Hitler zu mir und jetzt bin ich plötzlich der Mittelpunkt, ich sollte hier eigentlich so unauffällig wie möglich sein und jetzt bin ich gerade im, alle gucken gerade auf mich. Das ist wirklich konträr zu allem, was, also das ist so seine Situation und warum er so zögert. Der Hitler mhm. deutet das aber falsch, so nach dem Motto, er will mir keine Uhr geben. Und, oh. Was jetzt passiert ist, statt ähm, statt mit, normalerweise würde ja jetzt ähm, irgendwie ein Dialog entstehen, aber tatsächlich wendet sich Hitler zum Raum und spricht mit dem Raum über den Protagonisten. Und oh. da finde ich einfach, also er sagt, äh, also Hitler sagt, er denkt, ich sei ein Ohrendieb und er würde seine Ohren nicht zurückerhalten.
1: Sagt er so. das wirklich so?
0: Ja. Oh Ein Uhrendieb. Ich war, äh, herrliches Wort, Uhrendieb. <lacht> Aber was jetzt daran so toll, ist jetzt sicherlich die Frage, die du dir auch stellst. Ja. Historische Charaktere zu schreiben ist ganz besonders schwierig, weil es die ja wirklich gab. Mhm. Wenn du die falsch schreibst, kann es sein, dass irgendwelche Dudes im Internet mit zu viel Zeit, und das Internet besteht ja. hauptsächlich aus Dudes mit zu viel Zeit, ja. ähm, irgendwas ausbuddeln, um zu widerlegen, dass das sinnvoll gemacht ist, Das dieser, dieser diese historische Figur hätte aus dem und dem Grund nie so gesprochen. Mhm. Aber es ist genau Hitlers Art und Rhetorik, nicht mit ihm zu sprechen, sondern über ihn in der dritten Person mit allen. Er bezieht alle mit ein. Alle. Dieser, Grö, diese, dieser Größenwahn, diese diese Geltungssucht, diese Art zu reden. Und ähm, das fand ich da aber perfekt eingefangen. Hm. Das hätte so, es würde mich nicht wundern. Wenn ich von irgendjemandem jetzt eine Nachricht bekommen würde, hey, 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 Jabba, 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 das ist so gut, weil es tatsächlich so passiert ist. Und hier ist das Protokoll von dieser Versammlung. Und dann würde es mich nicht wundern, weil, ähm, weil, okay, dann, dann hat, okay, dann, dann hat halt einfach jemand gut recherchiert und dieses Protokoll ausgebuddelt. Dann, selbst dann, Kudos, ja? Aber.
1: Sehr authentisch, meinst du.
0: Ja, diese Authentizität, aber wirklich auf auf den Punkt von der Rhetorik hat super gepasst, super. Ja, und ähm, aber worauf ich hinaus wollte, war ja eigentlich noch der Punkt, dass ähm, Figuren der modernen Geschichte ja noch viel schwieriger zu schreiben sind als generell historische Figuren. Weil da hat man ja viel mehr Material. Ja. Je näher man an die Moderne kommt, desto desto schwieriger wird es, Leute, zu, äh, äh, reale Persönlichkeiten, historische Persönlichkeiten, fiktiv zu schreiben, weil von ja. denen existieren irgendwann Bildaufnahmen, Tonaufnahmen, irgendwann Bewegtbild-Tonaufnahmen, also ne. Mhm. Und und, und dann, dann hast du so viele Sachen, wo du wo wo immer mehr von der künstlerischen Freiheit weggenommen wird, weil zu viel Realismus quasi ja, ja. dem gegenübergestellt sein könnte. Und da war ich halt echt überrascht, als ich ja er denkt, er denkt, ich sei ein Ohrendieb. <lacht> das ist Herrlich, oder? So also. Steuert.
1: <lacht> Sorry. Ich kann das nicht <lacht> ernst nehmen. Aber Na ja. Na
0: gut. Aber lass uns mal zu Dingen kommen, die wir ernst nehmen können. Nämlich unseren äh, ja. Wins der Woche.
1: Gern. Wird dann einfach mal das Senfglas an mich nehmen und Gerne. meinen Senf dazugeben zu unseren Wins. Und zwar habe ich in Sachen Wins festgestellt, dass ich im Januar sehr viel mehr. Ziele erreicht als im Dezember, wo ich ja angefangen habe mit diesem ziele setzen.
0: Stimmt, es, ja, das hast du als gehabt, ja. Ja,
1: und also ich sehe Progress, was ich geil finde. Aber ich habe nice. hab natürlich nicht alle Ziele erreicht im Januar, aber schon sehr viel mehr als im Dezember. Aber ich habe auch realisiert, dass selbst wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe, habe ich daran gearbeitet und bin einen Schritt weitergekommen. Ich bin zwar nicht ans Ende gekommen, aber ich bin vorangekommen. Und allein das ist schon mal richtig, richtig geil zu sehen. Es ist nicht direkt Scheitern im dem Sinne, weil ich ja trotzdem Progress
0: mache. Dinge konnten von der Liste gestrichen werden. Ja. Voll gestrochen. was das denn? Ich habe es gerade echt gehapert. Hä? Das heißt gestrichen. Dinge wurden von der Liste gestrochen. <lacht> nein, nein. Aber es gibt manchmal, kennst du das, wenn du manchmal so den, den, ähm, was ist das, das Partizip, oder? Partizipienbildung ist das, oder?
1: Ich weiß gerade nicht, was du meinst. meinst du, ich glaube, ich glaube, hier Partizip
0: perfekt. Hier, äh, doch, Partizip perfekt äh, ist das doch, oder?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich sollte das
0: entwickeln. Da ja, ja, du studierst. Weißt du,
1: ja, ich sollte das wissen, vor allem, weil das neulich in der Klausur dran war, aber...
0: Lass uns mal lieber weitermachen.
1: Ja, gerne. Ich hab nämlich noch mehr.
0: Nein, etwa noch mehr? Ja, stell dir vor... Weißt du, wie so eine alte Werbung. Aber das war noch nicht alles. Nein, doch. Nee. Denn oh. im Doppelpark haben sie noch mehr Vorteile. Nein, doch. Oh, oh Gott. Ja, also ich habe noch mehr vorzuweisen. Nein. Doch. Oh. <lacht> Dann leg mal los. Dann lass mal hören. Jetzt bin ich aber gespannt.
2: Oh, oh <lacht>
1: Gott, das künstlicher <lacht> ging es nicht.
0: <lacht> ja, aber so sind doch, kennst du nicht mehr? Ja, meine, die es ist
1: schlimm mit den <lacht> Werbungen. Aber gut, manche wissen's ja, warum wir diese Folge verschoben hatten um eine Woche. Jetzt hatten wir im Discord ähm, bescheid gesagt, dass ich Klausuren habe und deswegen dezent im Stress war. Und jetzt hm. sind diese Klausuren endlich geschrieben. Sie, sie liegen Nein. hinter mir. Und ich weiß bei einer schon, dass ich sie bestanden habe. Aber das ist nicht das Einzige, oder? Ich habe auch beim Lernen auf die eine Klausur so ein bisschen inspirierenden Shit gefunden. Nice. Für mein Worldbuilding. Und das ist doppelt nice, weil das hat das Lernen echt so, so mühe angenehmer gemacht. <lacht> Aber das waren meine Wins. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Na, ich bin jetzt zunächst mal. Ich bin jetzt ordentliches Mitglied, äh. Ist äh, im Self-Publisher-Verband. <lacht> so, das gibt's. Es gibt einen Self-Publisher-Verband, ja. Interesting. Ich, ich habe ich hab zwar noch keine Ahnung, wie cool die Dudes und Dudinen so drauf sind. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht so, bin noch nicht so in Kontakt getreten mit den Leuten. Aber auf dem Papier sind die Vorteile schon mal echt nice, was man so alles hat.
1: Ja, musst du denn jetzt da eigentlich irgendwie was zahlen, dass du da Mitglied bist? Oder wie funktioniert das? Ich habe davon keine Ahnung.
0: Das ist ein Verein. Also da zahlst du natürlich auch deine Jahresgebühr.
1: Darfst du sagen, wie hoch die sind?
0: Das sind ich, das sind ein bisschen weniger als 100 Euro im Jahr. Und mhm. Ähm, mhm. Es, es gibt auch noch Möglichkeiten, dass das nochmal vergünstigt wird. Das gibt es auch noch. Also es ist Aber so oder so es ist es jetzt echt nicht die Welt, sage ich mal. Mhm. Ja. Und ich denke mir, schon alleine so ein Rechtsbeistand einmal kostenlos in, in Sachen oder Rechtsberatung, in Sachen äh, Copyright, die ist halt echt schon... Ja,
1: das ist schon geil. Das,
0: das alleine ist das schon wert. Ne? Ja. Und Dann gibt es halt noch ähm, bei, Lektor bei Lektoraten gibt es Vergünstigungen für, für Vereinsmitglieder und so weiter. Und Du, du kriegst Webinare und uh. Fortbildungen und alles. Also es ist, es ist wirklich... Das ist nice. Es ist wie, wie wie weißt du, wie diese ganzen Discords, mhm. nur äh, wo sich die Leute so zusammenfinden, nur halt unter einem Vereinsdach.
1: Das ist nice.
0: Aber ich kann jetzt noch gar, also wie gesagt, ich kann noch gar nicht sagen, wie die Leute drauf sind. Es kann sein, dass ich, äh, dass, 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 ja, dass die menschlich jetzt nicht so geil sind. Das kann auch durchaus sein. <lacht> ähm, aber.
1: Ja, kannst du uns das vielleicht so in einem halben Jahr berichten oder so?
0: Genau. Also, ja, da, da kann ich jetzt noch gar nichts dazu sagen. Aber das ist mein erster Win von vielen.
1: Ach je, wie, wie viele hast denn du?
0: Oh, eine Menge. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, pass auf, pass auf. Überschrift. Passives Einkommen. Ja. Ich sag dir, ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Ich meine, ich, ich ist ja nicht so, als ob ich das nicht schon bisher irgendwie gehabt hätte. Aber jetzt, wo Feuer von führen draußen ist, ist natürlich ein bisschen mehr an Einkommen da. Mhm. Und zwar, das war an einem Wochenende und ich habe so ein bisschen länger geschlafen. Kinder waren gnädig und haben selber länger geschlafen, weshalb ich ein bisschen länger schlafen konnte. Mhm. So und dann waren die Kinder wach, haben gefrühstückt und ähm, die waren dann äh, im Selbstbeschäftigungsmodus und ich so. Ich stehe jetzt hier nicht auf. <lacht> <lacht> Ich, ich, ich Kinder sind die bespaßen sich gerade selber, ich muss nichts machen, ich genieße das jetzt einfach mal aber so nach einer halben Stunde kam dann so das schlechte Gewissen so langsam mhm. und dann habe ich mich halt einmal umgedreht und habe ein paar Videos geguckt <lacht> um das schlechte Gewissen zu ignorieren aber irgendwann musste ich mich ja dann doch aufraffen, weil das Leben geht weiter, the show must go on gerade so als äh, Papa mit Kindern mhm. generell, also gerade mit den Kindern auch am Wochenende, da ist nicht lange mit Ruhe, so aber, dass das Geile war halt so ich stehe dann halt so auf und denke mir so ah, komm, jetzt bist du auch, weißt du die zwei ersten Stunden vom Tag hast du jetzt eigentlich vertan hast jetzt nichts gemacht und so und dann gucke ich, locke ich mich halt so ein in meinen Kram dann sehe ich so, ha, aber in der Zeit, wo ich jetzt nichts gemacht habe, habe ich trotzdem ein paar Umsätze gemacht
1: ja, das ist so
0: das ist so nice, oder? Ja. <lacht> habe ich mir auch gedacht, ganz umsonst war es also nicht <lacht> Und nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, du, dieses, ähm, das haben wir ja schon, schon ein paar Mal gesagt, aber äh, sagst du halt, die Arbeit für ein Buch, die machst du dir halt einmal und dann ist es draußen. Ja. Und das ist egal, wie lang das draußen ist, wenn du es in 50 Jahren machst, kannst du damit immer noch Geld verdienen. Ja, wahrscheinlich Na?
1: nicht mehr so viel wie am Anfang, wenn du ah, ja, eine Werbung gemacht hast ja, und, und so weiter, aber es ist immer noch. Probably, je nachdem, wie bekannt du aber bist. Aber nee,
0: nee, nee, das stimmt das stimmt nicht, was du gerade gesagt hast. Weil ähm, wenn du 50 Jahre lang weiter publizierst, immer wieder, dann ja, befruchten klar, sich ist, die Sachen ja, ja dann gegenseitig auch noch. Und das heißt, dann musst du gar kein... Das klingt so falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ähm, dann, dann, dann hast du ja dadurch dann halt auch wieder dann die Vorteile und musst dann die ganz alten Sachen gar nicht bewerben, weil dann kommen die Leute von selber drauf. Ja. Die Leute, die es interessiert. Äh, ja, was ist noch alles passiert... Ganz prätentiös meine eigene Website gelauncht.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Sieht nice aus.
0: Danke, danke. Ich finde ich aber auch. Es ist gut geworden. Mhm. Um, mf-kleineberg.com Mein Bruder hat mich darauf hingewiesen, dass mf halt auch die Abkürzung für Motherfucking ist. Also <lacht> Motherfuckingkleineberg.com. Nein. ähm um, <lacht> Nein, das sind äh, ja. die Initialen natürlich. Aber ja, warum nicht? <lacht> Soll jeder, soll jeder denken, wie er will. Fand ich übrigens interessant, ähm, die Domain-Endung, also du kannst ja auch ja so, ne? .com oder .de oder .info oder .org. Das wäre natürlich, weißt du, <lacht> das, also wenn dein, also manche, wenn alle neuen Zuhörer, ähm, Lev ist ja auch im Lab unterwegs ja. und macht org lab also Live-Action-Roleplay und äh, wenn wenn ihr eine Clan-Webseite habt von von eurem äh, ork Clan, wenn die nicht mit .org endet, ja, aber das,
1: das wäre sogar, oh Gott, das wäre sogar aktuell, weil wir, wir haben neulich darüber diskutiert, dass wir ein Wiki machen wollen.
0: Es muss auf .org enden, oder ich ja, könnte ich die muss Freundschaft das mal
1: weitergeben.
0: Ja, aber ich meine, vorher hatte ich die Linktree und jetzt die Homepage. Und ähm, der Grund, warum ich die Homepage gemacht hatte, war eigentlich nur, äh, dass ich drauf gekommen bin, oh. Linktree ist gar nicht DSGVO-konform. Also ja. Datenschutz, Grundverordnung, Gedöns, Kram, Pipapo. Und ähm, das ist ja sowieso, du hast auch kein Impressum im Linktree. Und du, dann gibt es ja noch die Impressumspflicht und mhm. ja, schwierig irgendwie. Dann, dann wie, wie weit reicht diese Impressumspflicht? Erstreckt die sich auf den Linktree oder nicht? Und äh, ist es, ja, wie viel, wie viel wert ist es mir, das Risiko einzugehen? Und dann war es mir dann das nicht wert bin ich ehrlich, ja. weil ähm, das Ganze halt jetzt doch eher nee, äh, das, dann, dann war es mir das nicht wert und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt alles, dann zieht das Ding jetzt um, das zieht jetzt auf eine Homepage um, da ist auch äh, jetzt äh, der Kacknoobs Link Hub hingezogen, der ist jetzt auch nicht mehr auf Linktree, muss das jetzt alles noch ändern, ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, dass in den mittlerweile 22 plus eine Ex-Folge, Folgenbeschreibungen alles nachträglich jetzt noch zu ach, ändern. Stimmt, ja, das ah.
1: müssen wir jetzt noch, ach je jetzt ja, ja, kannst du das, das auch übernehmen
0: da, ja gerne ich habe jetzt ohne Ende
1: Zeit weil ich habe Semesterferien ja.
0: ja dann mach das dann mach das doch morgen in Ruhe ja, kann ich gerne machen. das nice danke also ähm, an alle die eine Website betreiben oder die generell irgendeine Webpräsenz betreiben denkt bitte ernsthaft an die Impressumspflicht die ist nicht nur ein Buch äh, elendiges Geficke tut mir leid wenn ich das so sage aber man muss auf so viel achten und Ha, ah, furchtbar. Je, je rechtssicherer sowas ist, desto besser ist es, weil es bringt einem nichts, wenn man wenn man dann mal was verdient mit seinem Self Publishing und dann kommt irgendein Abmahnanwalt und wegen sowas muss man dann da 1000 Euro bezahlen und ja. ähm, das ist dann auch scheiße. Also was oder, oder wie viel Geld auch immer dann dann bezahlen muss. Also von daher achtet drauf, dass eure Webpräsenz genauso wie das Impressum in dem Buch immer rechtssicher ist und informiert euch da, holt euch da auch Hilfe von, von anderen, vernetzt euch, fragt andere Leute, weil irgendwas übersieht man immer und ja, das ist wichtig. Hallo, hier einmal ganz kurz der Jabber aus dem Schnitt mit einer kleinen Anmerkung. Denn was da in der Aufnahme so ein kleines bisschen untergegangen ist, ist die Tatsache, dass es eigentlich und das hauptsächlich um die Datenschutzprobleme ging. Weil das mit dem Impressum nicht so ganz durchsichtig ist, da man ja selber nicht der Betreiber von Linktree ist und sich da die Frage stellt, inwieweit man da selbst zuständig ist und so unübersichtlich und kompliziert das Ganze eh schon ist, wird es nochmal eine Ecke komplizierter, wenn man unternehmerisch unterwegs ist, also mit Gewinnabsicht seine Bücher verkauft und dieser Linktree dann, ich sag's jetzt mal ganz blöd, in das Kunden-Web-Interface mit eingebunden ist. Und gerade weil das so kompliziert ist, habe ich dann in der Aufnahme quasi nur noch darüber geredet, weil mein Hirn sich daran quasi die Nebenhirnrinde dran gestoßen hatte. Aber wie schon gesagt, ging es eigentlich... Und hauptsächlich um die Datenschutzgrundverordnung. Und da die Server von Linktree nun mal in den USA stehen, man selber aber als Unternehmer oder Verkäufer oder auch einfach nur als Privatperson in Deutschland und damit in der EU ansässig ist, wird es recht schwierig oder sagen wir eher rechtlich schwierig, da man sich selbst an die DSGVO halten muss. Linktree als Unternehmen mit Sitz in den USA, wo auch die Server stehen, Eben nicht. Und Impressum hin oder her. Dafür kann man abgemahnt und belangt werden. Das war's auch schon wieder. Weiter geht's mit der Folge. Dann äh, noch ein Win. Und zwar habe ich endlich verstanden, dass die Keywords, die man bei Amazon eingibt, gar nicht so egal sind. Weil yes, ähm, no
1: shit Sherlock.
0: Ja, Keywords jetzt sind
1: eigentlich überall und voll wichtig.
0: Ja, man hat sieben Slots bei Amazon, KDP jedenfalls, wo man dann halt eingeben kann, welche Keywords zu deinem Titel führen und die bestimmen halt über so viele Sachen, weil mhm. das Feld der mitbe. Je, je spezifischer diese und nischiger diese Keywords halt sind. Also wenn du zum Beispiel ähm, ja Vampire nimmst, dann ist das natürlich das ein breiter gefassteres Feld mit äh, und 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 sehr sehr unspezifisch, als wenn du das ähm, Dark Vampire Horror nimmst. Wenn das dein Buch auch beschreibt, ja, ähm, dann, dann werden die Leute, die nach exakt dem Ding suchen, halt auch eher auf dein Buch kommen, als wenn die nur Vampire suchen. Ja. Und ähm, aber also, oh, ich bin ich bin halt jetzt am rumexperimentieren und es ist es ist das ist auch so was was äh, was was ich nicht bedacht hatte vorher, weil ich habe einfach nur ja. Hm paar Stichworte halt reingeschrieben. Ich hab sogar bei bei dem äh, bei E-Book, e ich hatte nur vier von den sieben Slots einfach, also <lacht> keine Ahnung. Ja, weißt du, ich hatte nur Fantasy und das ist ja schon, dabei ja, steht extra dran, bitte nimm nicht, bitte nimm nicht was, was schon in dem in der Kategorie drinne ist, weil dann ist es doppelt und dann kannst du auch gleich sein lassen. Ja. Das heißt, ich hatte nur drei Slots verwendet. Ja, und jetzt bin ich halt am Rumexperimentieren. Ja, viele werden sich jetzt an die Großhirnrinde greifen und denken, Digga, warum wusstest du das vorher nicht? Und ich so, ich denke mir dann so, ja, ich weiß, ich, ich, ich guck doch auf den Titel von dieser Show. Das Ding heißt Kack, <lacht> nicht ohne Grund. Wir lernen noch. Wir lernen dazu, aber es ist Wahnsinn, wie viel, weißt du, ich selber habe nicht gedacht, dass es so viele Dinge zu lernen gibt übers Schreiben. Ja. Weißt du noch, als wir uns äh, hingesetzt haben und ähm, ganz, ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Podcast und wir so die Bedenken hatten, geht uns nicht vielleicht auch irgendwann der Stoff aus? Der oh,
1: oh, Das dachte ich am Anfang wirklich, aber inzwischen so. Es ist endlos. Es ist endlos.
0: Little did we know. Little did we know. <lacht> ja, und ah. Noch Was? ein
1: Win. Rankt aber, aber auch mal.
0: Äh, meine, mein Notion hat sich entwickelt wie so ein Pokémon. Ähm, okay, und zwar. Elaboriere. Und zwar, ich gönne dir mal jetzt ein, äh, eine Bildschirmübertragung uh. von meinem Notion. Dazu hätte ich Notion aufmachen müssen.
1: <lacht> ich mach's mal kurz auf. Surprise! Moment. So. Ja, ich sehe. So. Uh, mm, du hast Character Sheets.
0: Ja, ich habe, ich habe aufgrund der Tatsache. Also, Fakt ist jetzt folgendes. Ähm, ich komme ein bisschen in Bedrängnis mit der Fülle meiner Charaktere. Und ich habe mir gedacht, ich könnte doch Notion dazu benutzen, das Ganze etwas übersichtlicher zu gestalten. Weil. Ich das ja so toll finde, bei Notions kann man nämlich nach, äh, ja, nach.
1: Man kann Filter eindingsen und Dinge suchen.
0: Ja, genau. Man kann nach Text suchen. Man kann nach Text ordnen. Zum Beispiel. Ja,
1: Notion ist einfach
0: toll. Ja, vor allem, wenn, wenn man, wenn man Notion halt entsprechend auch füttert, kann man wirklich viele Sachen reinpacken. Oh ja. ja, von, von, hier, welche, welche sexuelle Orientierung. also ja, äh, ja, ich... <lacht> zum Beispiel, hm. ja, oder du kannst du kannst das ordnen nach äh, weiß Gott nicht was allem, ja, und dann ähm, du kannst alle, du kannst das Ganze einfach eintragen, du kannst die untereinander verlinken, du kannst, ähm, du kannst wirklich, es ist herrlich.
1: Es ist wunderschön, ich liebe diese Ordnung. Ja. Ihr, oh, das äh, ist so schön. Oh. Ho -ho. Partner,
0: Mentor, St Students, zum Beispiel hier, Runa, ja, gehen wir zu Runa, zack, es ist quer verlinkt. Mhm. Hm. Ja, Runa, hier, bla bla bla, alle Infos darüber, ja.
1: Das ist sehr befriedigend für meinen Plotter.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, hier, Mentor Astrid, ja, dann gehen wir halt zu Astrid. Dann ihr Mentor, Ragin, das geht, wenn wir nur die Mentoren Dinge durchgehen, <lacht> sein Mentor, Halvor, das geht ewig so weiter, die, die Verwandtschaftsverhältnisse untereinander, alles, wunderbar, das heißt, dass, wenn ich dann am 25. Teil schreibe, habe ich trotzdem immer noch alles wunderbar zuverlässig verlinkt, alles herrlich, top. Weil, okay.
1: Und das Geile ist, es ist kostenlos.
0: Ja, das ist das Geilste. Ja. ja. Für alle, die sich jetzt denken, Jabba, Jabba, bist du eigentlich behindert? Das macht jeder Mensch so. Dann sage ich zu dem, das mag sein, aber ich habe es bis jetzt nicht so gemacht. <lacht> Und ähm, für alle die sich die sich denken, ja, ich kann doch auch einfach, weil ich habe es immer so gemacht. Ich kenne ja das Buch und ich habe das Buch ja als Datei. Dann und ich weiß ja an welcher Stelle im Buch was passiert, dann kann ich doch einfach das Buch öffnen, zu der Stelle scrollen und nachlesen, weil da steht's ja auch. Ja, und das war. Warte, 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 warte. Ich habe es ja schon eingesehen, dass das so nicht gut funktioniert, Aha. weil das funktioniert, wenn du ein Buch schreibst. Ich sitze jetzt am zweiten Teil und komme jetzt schon ins Gehudel. Was war mit wem? Wer war wie war was? Ja. Mhm. Und ähm, jetzt dann und dann habe ich mir die Frage gestellt: ah, Was ist, wenn ich in dem, wenn ich am fünften Teil sitze, am sechsten? Am 25. Weil alle, die es nicht wissen, Feuer von Fürn ist ähm, aufgrund der Art und Weise, wie die Buchreihe, ähm, also die Buchreihe ist Die Chroniken der Auguren Und ähm, das ist aufgrund der Machart, ist das quasi möglich, wirklich, dass ich bis an mein Lebensende keine anderen Bücher mehr schreiben muss. Ich kann, ich kann, egal was ich für Ideen habe, ich kann die in diese Reihe einbinden. Das ist das Geilste. Ich habe <lacht> viele Ideen. Und das wird eine sehr, eine sehr diverse Reihe werden. Ja. Und das... das
1: ich freue mich schon. Ich weiß schon, was so alles kommt. Zumindest... Ich habe eben gesehen, dass du schon bis zum siebten Teil geplottet hast. Ich wusste nur bis zum vierten Teil, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Nein, ich bin ehrlich. Notion ist das... Also, Aufruf geht raus an alle Panzer. Oh, ich ja. bin ja auch ein Panzer. Bin ich wirklich. Aber... <lacht> Ihr macht's euch leichter, wenn ihr zumindest ein bisschen ein bisschen was von den Tools verwendet, die existieren. Man muss nicht alles, also man muss jetzt nicht. Es macht das Leben sag, ich,
1: einfacher. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber im Hinterher profitiert man sehr davon.
0: Ja, ich na, wa mal. warte, 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 es kommt darauf an, wie viel Arbeit man sich da macht. Weil was du tust ist, du schreibst eine Bibliothek, um ein Buch zu schreiben. Ne? Nein,
1: nein, 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 da kommt schon mehr als ein Buch.
0: Ja, trotzdem. Aber was da halt an Fülle und Fülle fabriziert wird. Ich meine, ich habe hier zwar, ah, das, ist, das ist schon sehr befriedigend, hier durchzuscrollen. Und hier sind halt einfach ja, alle Charaktere. Und ist alles, schon, ja. es ist alles, es ist alles, hier, alles. Ich
1: habe mir so ein Courage Dings noch nicht angelegt.
0: Mach das. Kannst das ist, du mir ich hatte, mal vielleicht
1: äh, kann ich ein bisschen schnorren und deine ähm, deine Tags da die Liste da könntest du mir da vielleicht einen Screenshot von machen, was du alles da mit Alter und so weiter. Ja, Darf ich da von dir schnorren? Ich,
0: auf jeden Fall, auf jeden Boah, Fall. Das ist kann nice, ich weil das
1: habe ich noch nicht angelegt. Beziehungsweise in Teilen. Kann ich nicht machen.
0: einfach das Template kopieren und dir geben und dann kannst du es so, wie es ist, nutzen? Äh,
1: wenn Geht das nicht auch? Nee, Findest, wahrscheinlich nicht. Ne? Du kannst das
0: Template kopieren. Du kriegst Link. Ich kann den Link kopieren. Dann könntest. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Digga. Ähm, ja, aber ich kann auf jeden Fall kann ich einen Screenshot mal machen. Dankeschön. Ähm, äh, aber das, das hat. Äh, ich, ich weiß, dass man sich dann dagegen sträubt, weil man sich so denkt, ich mach mir doch. Damit nur zusätzliche Arbeit. Aber unterm Strich, und das kann ich jetzt so schon erkennen, ist die Zeitersparnis, die man dann trotzdem langfristig haben wird, die rechtfertigt das dann, weil man dann dadurch seine Arbeitsweise beim, wie gesagt, fünften, 6., 7., 8., x. Band wirklich äh, vereinfacht. Und das ist sehr viel wert. Man spart mhm. sich dann unterm Strich wirklich Zeit. Und, äh. Ja Und in zehn Jahren werde ich mich nicht mehr so gut an den ersten Band erinnern können, dass ich dann noch weiß, wo genau an welcher Stelle was war. Mhm. Würde mich wundern. Ich, ich, ja, Notion nutzt es. Äh, es ist so vielseitig, dieses Tool. Es ist ein, es ist ein mächtiges Tool, um auch die Star Wars-Fans abzuholen. Und lass uns jetzt mit den Fails weitermachen.
1: Gerne. Ähm, ja, und zwar habe ich so ein bisschen was ähm, aus meinem eigenen Alltag irgendwie bemerkt, was so ein bisschen ähm, verdeutlicht, wie die Wahrnehmung von Leuten sich ändern kann. Und das ist ja auch irgendwie wichtig für Autoren, ähm, verschiedene Wahrnehmungen von verschiedenen Charakteren und wie sich das dann auf die auswirkt und so weiter und so fort.
0: Ja, man darf echt nie vergessen, dass jeder Charakter eigentlich in seiner eigenen Welt lebt. Ja. Und
1: also das ist für jeden anders irgendwie.
0: Ja, sich mit Wahrnehmung auseinanderzusetzen und Realitätendifferenzierung <lacht> quasi, sage ich ja. Alter, wie Warte, ich muss irgendwas Dummes sagen, weil das klingt viel zu schlau. Ähm, nee, nee, ist es ist nicht mal schlau, wahrscheinlich. Es klingt nur so. Ähm, es ist gut. Nö! Gut, jetzt passt sie da. Ähm,
1: <lacht> nee, nee, es ist, du hast schon recht. Und Unser so Folgendes. Äh, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich war an der Uni in Präsenz. In einem Seminar. Was? Ja, stell dir vor, sowas habe ich. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil das Silvester rum ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, und ähm, ich saß mit dem, ähm, ich sitze praktisch gegenüber von der Tafel. Und links von mir ist aber nochmal eine Reihe mit ähm, Tischen. Und ich habe halt so am Rande meines Sichtfelds Mitbekommen, wie ein Kommilitone seine Wasserflasche ausgepackt hat und ähm, anfangen wollte, seine Maske abzuziehen, um halt zu trinken. Und mein Hirn war dann so, Jo, guck weg, das ist Privatalter. Und ich habe dann auch direkt weggeguckt, so ein bisschen abrupt. Und das, das war so absurd. Und ich dachte mir dann auch gleich im Anschluss so, what the fuck? Das ist jetzt nichts mega krass Privates. Wenn er seine Maske abnimmt, das ist einfach nur ein stinknormales Menschengesicht. Aber das ich, ich bin es halt echt nicht mehr so wirklich gewohnt, Menschen Bünder zu sehen. Ja. <lacht> halt alles unterhalb von den Augen. Ja, das, das, das zeigt nur mal wieder, wie abgefuckt das sein kann.
0: Ich meine, so verwunderlich so verwunderlich ist das eigentlich nicht. Weil ich meine, das ist ja dasselbe Prinzip wie, ähm, wie mit dem Schleier. Ähm, und generell, durch die Verdeckung ist ja klar, dass du da Exklusivität schaffst. Ja. Und wenn die Leute zwei Jahre lang ähm, laufen alle nur mit Masken rum, also ich sehe es jetzt nicht ganz so, dass ich weggucken würde, dass ich den Gedanken habe, es ist privat, aber es ist irgendwie so ein bisschen dann so, wie wenn jemand ein Pulli und ein T-Shirt anhat und sich den Pulli auszieht.
1: Ja, und dass das, das, das dann T-Shirt so ein bisschen vielleicht noch hochdingst und so.
0: O oder? Oder bin Ja, ich jetzt so,
1: so ein bisschen, ja, schon.
0: Ist auch so, irgendwie so ein... Ja, doch. Nee, ist es nicht, ist es nicht. Das eine ist, das eine ist, dass du dass du eventuell, also als Mann guckst dann erst recht hin, weil du es gibt Chance auf Mobs. Ähm, <lacht> Schande über dich. Aber das, das ist es ja eigentlich nicht, weil das ist ja dann eher so, naja, ich meine, das, weil, weil das ja dann so sexualisiert ist, sage ich jetzt mal.
2: Ja. Das,
1: und das ja, ist es das ist ja, ja
0: bei der Maske nicht. Ja. Aber... Dann glaube ich eher, dass das jetzt so eine Falschverdratung bei dir war.
1: Es, ist, es war sehr absurd und ich, ich war sehr nicht schockiert, aber es es war sehr sehr absurd.
0: Aber man ich, ich kann mich jetzt nicht an ein genaues Beispiel erinnern, aber ich meine, dass es schon hin und wieder Momente gibt, wo ich mich selber auch bei irgendwie was ertappe, wo ich wo ich ähm, soziale Normen falsch anwende. Ich mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich ich, ist, ich habe das Gefühl dass das mir auch schon passiert ist. Nicht so, nicht mit der Maske oder sowas, sonst irgendwie was, sondern generell, dass ich irgendwie...
1: Coronamäßig jetzt oder nicht?
0: Nein, generell, egal was, ja. Irgendwie eine Erwartungshaltung gegenüber jemandem oder dass ich... Äh, irgendwie was falsch verdrahtet hatte für einen ganz kurzen Moment und das es dann wieder, dass ich dann, ey, nee, stimmt ja gar nicht, weißt du, so, ja, dass ja, ich solche ja, das Momente ich, schon ja. öfter mal habe und vielleicht war es jetzt einfach bei dir so, aber ich finde, so, sowas wäre natürlich auch witzig, wenn man so, 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 muss ich mal überlegen, wie ich das einbauen kann, weil ich finde das generell relativ witzig. <lacht> Es ist halt einfach so, weil jeder hat doch mal so einen Fuck-Up-Moment. Ja. Wenn irgendwie, wenn irgendwie zwei Synapsen falsch funken. Und ich glaube, das ist bei dir jetzt auch einfach passiert. Ja,
1: ne? aber es war halt sehr absurd und in Verbindung mit äh, dem ganzen corona gedöns Ja. Aber das ist halt nochmal, ich, ich wollte es nur mal erwähnen, um zu zeigen, wie das, äh, wie so, wie so was, äh, Großes wie Corona halt einen Menschen beeinflussen kann. In seiner Wahrnehmung und in seinem Handeln und Denken und so weiter. Einfach nur mal so als Beispiel. Und das war's eigentlich auch schon von meinem Fail.
0: Naja, das ist ja jetzt... Es ist in der Tat ein Fail. Ich glaube, das hat auch mit Corona nichts zu tun. Das waren einfach nur zwei Synapsen, die falsch gefuckt haben. Aber es ist auch auch interessant. Das sollte auch... Doch, ich glaube, ich muss das irgendwann mal einbauen. Ich muss mir das notieren, Ähm. Aber ich habe ich hab, ich habe hab ordentlich gefällt. Und zwar grundsätzlich habe ich nämlich gemerkt, dass ich keine Idee, keine, kein Schimmer habe, was ich eigentlich tue.
1: Inwiefern? Dass ich,
0: also, also, nee, ich meine, generell, ich, ähm, das, ich habe das, ich mache das ja quasi hauptberuflich. Mhm. Ja. Ich mache ja. Das ist, das ist das, womit ich Geld verdiene. Mhm. Und, ähm, Dafür, dass ich das quasi zu meinem Beruf erkoren habe, habe ich erstaunlich wenig Ahnung. <lacht> und habe ich, habe ich erstaunlich oft das Gefühl, was Neues dazugelernt zu haben. Und ähm, gerade jetzt zum Beispiel die Sache mit der Deutschen Nationalbibliothek und, und ähm, äh, dass, man, dass ich da rausgefunden habe, du musst da Sachen hinschicken und ja. äh, jetzt auch äh, Pressearbeit oder ähm, die, mich mit Kindle Unlimited auseinanderzusetzen. Ähm, es ist, es, 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 hat, es hat, ich habe so oft das Gefühl, dass ich halt irgendwie ja in Uncharted Waters quasi wie, wie früher, weißt du so, ähm, wenn du, wenn du, du weißt nicht, ist da hinten was. Ja, die, die Conquistadores, die hatten ja jetzt auch, die wussten ja auch nicht, kommt nach der Karibikinsel jetzt noch mal was? Ist da ist da noch mehr? Oder wenn wir jetzt weiterkommen, fallen wir dann über den Rand der Erde? <lacht> ich ich habe auch wirklich, ich habe wirklich oft gerade diesen Eindruck, dass ich in Uncharted Waters bin. In unkartierten Gewässern. Das klingt so scheiße auf Deutsch. Oh ja. Aber, ähm, also. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das frustrierend ist.
0: Ja, aber das beste Beispiel dafür sind zum Beispiel. Ähm, ich habe Patreon erst seit ein äh, seit letzten Jahr seit Anfang letzten Jahres, mhm. da hab ich mit Patreon angefangen und ähm, deswegen habe ich jetzt auch zum ersten Mal äh, in der Umsatzsteuererklärung, die habe ich jetzt abgegeben vom letzten Jahr, die äh, 2021er, ähm, habe ich zum ersten Mal Einnahmen von Patreon angeben müssen. Mhm. So, äh, jetzt ist das so. Ich weiß, Steuern ist ein langweiliges Thema, aber die Leute, die hier zuhören, haben eigentlich was mit dem Schreiben zu tun. Die meisten kommen aus dem Self-Publishing, also ähm, wichtig. Mhm. Von daher ähm, vielleicht interessiert es euch ja doch. Und zwar ist folgendes der Fall. Wenn man, also das, das kenne ich schon, dieses Prinzip, das habe ich in den Steuererklärungen früher auch schon gemacht. Wenn man von, äh, von Amazon Einnahmen hat, über den Verkauf von äh, E-Books oder, oder Printbüchern, dann sind diese Einnahmen ohne Umsatzsteuer. Da muss man nicht, diese 19, äh, diese 7% ist ja ein reduzierter Satz, ähm, muss man nicht abführen an den Staat, von dem, was man von Amazon bekommt. Weil Amazon das schon in Luxemburg tut, einem EU-Mitgliedsstaat. Mhm. So, das heißt, die Steuer wurde in der EU, in der EU, in der EU würde die Steuer schön bezahlt. So und wo kam denn der Sachse jetzt her? Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, das nennt sich dann Reverse Charge Verfahren. Das bedeutet, dass nicht der, äh, der, der, dass nicht, dass der, dass quasi der Kunde die Steuer zahlen muss. In dem Fall Amazon ist mein Kunde. Weil ich Amazon jetzt eine Rechnung stellen müsste über meine Tantiemen. Verstehst du? Mhm. So, also äh, Amazon hat von mir eine Leistung bekommen, dieses Buch. Mhm. Ja? Und ich kriege dafür, ich stelle Amazon dafür eine fiktive Rechnung und kriege dafür meine Tantiemen.
2: Mhm.
0: Und die Steuern bezahlt Amazon, also der, der Kunde zahlt die Steuern. So, das ist das Reverse-Charge-Verfahren. So weil die Steuern müssen da bezahlt werden, wo das Ganze passiert ist. So. Äh, so, jetzt ist folgendes der Fall. Ich muss dafür keine Steuern bezahlen. Das tut Amazon schon. Mhm. Aber ich muss trotzdem in der Umsatzsteuererklärung angeben, dass ich so und so viel Geld über dieses Reverse-Charge-Verfahren quasi eingenommen habe, wofür Steuern schon jemand anders bezahlt hat. Mhm. So, und dann muss ich nochmal extra eine zusammenfassende Meldung über diese Einnahmen machen? Diese X Euro, die ich schon in der Umsatzsteuererklärung angegeben habe, die drösel ich dann nochmal auf? Welch von 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 also ne also zum Beispiel ähm, von diesen X Euro sind Y Euro von Amazon, mhm. ja? Und dann muss ich halt dann deren steuer Umsatzsteuer -ID identifikationsnummer da eintragen. Mhm. Damit die das zuordnen können. Okay. Macht Sinn. Warum auch immer das so sein muss, aber Bürokratie. Von, na, Bürokratie man kennt es von, von der Wiege. Von der Wiege bis zur Bare, Formulare, Formulare. So. Und äh, ja, also, es, aber das deutsche Finanzamt will das so und das ist auch okay so. Und die kriegen das auch so. Und bis jetzt, wunderbar, hat das alles funktioniert. Patreon. Allerdings ist ein bisschen seltsam. Wenn du bei Patreon irgendjemand unterstützt, dann hast du, dann zahlst du diese, keine Ahnung, diese 5 Euro, 10 Euro plus Mehrwertsteuer. Die kommen dann nochmal drauf. Die, die zahlst du als Patron. Mhm. Ja? Und Patreon nimmt das dann, nimmt die Steuern, die der Patron bezahlt hat, zahlt diese Steuern, führt Patreon an das Land ab, wo der Patron sitzt. Mhm. nimmt dann seinen Anteil von den von dem was der Patron bezahlt hat und zahlt äh, also die, die die Gebühren und den Rest kriegt dann der äh, der K Creator mhm. so grundsätzlich ist also Katze miau mir nicht dazwischen <lacht> grundsätzlich ist gilt also auch hier die Steuer ist schon bezahlt worden ja. so ich habe mir gedacht ist okay gut Patreon sagt macht das nach dem, nach diesem Reverse Charge Verfahren habe ich also gemacht. Habe in der Umsatzsteuer das so angegeben, habe das haben eine zusammenfassende Meldung an das äh, Bundeszentralamt für Steuern geschickt. So, ähm, Das Problem ist nur, Patreon sitzt ja gar nicht in der EU.
1: Sondern
2: wo?
0: Sondern in den USA. Ja, that's not good. Ja, yeah. und die haben auch äh, keine Umsatzsteuer-ID. Oh, boah. Die man, weil, ja... Die haben eine ganz spezielle Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die fängt nämlich, nämlich eine europäische. Die fängt mit EU an. Und das findet das Finanzamt gar nicht lustig, weil die haben eine Liste, wo alle zulässigen Umsatzsteuer-IDs stehen, draufstehen und da steht kein, keine mit EU am Anfang. Äh. Ja, ja, weil diese, also jetzt lange Erklärung, aber grundsätzlich ist es so, diese, das ist schon richtig so, aber diese Umsatzsteuer-ID ist quasi nur zulässig für für Unternehmen, die nicht in der EU sind und Nicht-Unternehmer in der EU. Ich bin aber kein Nicht-Unternehmer, weil ich bin ja ein Selbstverlag, ein angemeldetes Einzelunternehmen. Mhm. So, also haben wir jetzt ein bisschen so eine Passierschein-A38-Situation. Mhm. Weil folgendes ist jetzt also des, der Fall. Ich sage zum Finanzamt Reverse Charge Verfahren, ich soll eine zusammenfassende Meldung machen. Finanzamt sagt Ja. Ich sage Hier ist die zusammenfassende Meldung. Finanzamt sagt Nein. Dann sage ich Warum? Finanzamt sagt Weil wir dafür quasi nicht ein Verfahren haben, kein Formular, weil diese Nummer da nicht zulässig ist. Und ich so, ja, aber ich mache ja alles richtig. Finanzamt sagt, ja. Gut, dann gebe ich hier meine zusammenfassende Meldung ab. Dann sage Finanzamt, nein, weil ist nicht zulässig. So, im Endeffekt ist es also so, dass ich hier quasi, ja, das ist wie Schrödingers zusammenfassende Meldung, weil ich, ich musste abgeben. Und das Finanzamt will das, aber ich kann sie nicht abgeben. Was ich jetzt also gemacht habe, ist, ich habe den, ich habe, ich habe das jetzt also mal schriftlich zusammengefasst, habe das ganze Dilemma-Ding geschickt. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich irgendein anderes Verfahren gibt, was speziell hierfür gilt. Und dass ich bloß zu dumm bin, es zu begreifen. Die meisten Leute in meiner Situation müssen nämlich gar keine Umsatzsteuer bezahlen, weil die von der sogenannten Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen. Bis zu einem gewissen Umsatz ist man nämlich von der Umsatzsteuer befreit,
2: mhm.
0: wenn man das beantragt. Ich habe das nicht beantragt und ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich nämlich von Anfang an gesagt habe, dass ich das alles, also alles, was in meinem Einzelunternehmen passiert, diese gesamte Steuerscheiße, ich will das von der Pike auf lernen. Wenn ich Fehler mache, dann ist das egal, wenn ich das tue, wenn die Einnahmen noch niedrig sind. Ja, das macht Sinn. Und nicht, wenn die hoch sind. Wenn ich dann nämlich das selber machen will und dann Fehler mache. Das Finanzamt sagt nichts, wenn plötzlich irgendwie so 10 Euro oder so, hey, 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 du hast hier einen Fehler gemacht. und sagst, Ah, okay, ich lass das korrigieren. Wenn es aber 100 Euro sind, 1000 Euro, uh, oh, oh Steuerhinterziehung, diese ganze Scheiße, nee. Bei 10 Euro, dann, ja, komm, Alter. ja, ich, also, ich hatte ich hatte ja, schon die Situation so ganz am Anfang, als ich so wirklich so beim ersten Buch bei Abo, wo ich also wirklich gar so gut wie nichts verdient hatte, ja, dann, da, da sind auch Fehler passiert, sage ich jetzt mal, ja, und ähm, da kam dann halt auch so, weißt du, lass stecken, weißt du, so, brauchst du gar, ich hab's selber, die haben's nicht mal gemerkt, ich hab's gemerkt und wollte's dann korrigieren, die so, na, ja, komm jetzt auf, ja, man macht, wir haben mehr Arbeit, wenn du das korrigierst, jetzt wegen den 20 Cent Steuern, naja, jetzt komm jetzt auf, ja, aber jetzt wäre es langsam schon ein Problem, ja. wenn ich jetzt diese Fehler machen würde. Ja. Und wenn ich das alles lerne und selber machen kann, was ich da für äh, Einsparungen habe letztendlich. Ja gut, an ich Geldeinsparungen
1: ich, ich, schon, an Zeit, aber nie. Das wird dann später wahrscheinlich.
0: Tatsächlich, tatsächlich ist es gar nicht so viel. Es gibt nicht? einen Grund, warum ein Steuerberater fucking viele Steuerunternehmen äh, beraten kann und be bedienen kann. Weil ja. wenn du weißt, wie der Hase läuft. Ich meine, ich hatte, ich hatte zwar in, in, in äh, ich hatte Wirtschaft in, äh, im Abi mhm. vierstündig, aber ähm, also Leistungskurs, wie nee. auch immer man das nennen will. Und ähm, aber ich hatte, ich hatte ja, pff, keine Ahnung, ich habe, ich habe echt nicht aufgepasst. Ich habe die doppelte Buchführung nie verstanden gehabt. Und ähm, ich verstehe die Prinzipien dahinter auch jetzt nicht, aber ich weiß zumindest, so was ich eingeben muss in mein Programm und äh, habe mir das quasi alles so selber beigebracht und und, und, und kann dann einfach gucken, wie habe ich es da gelöst? Okay, was muss ich wie buchen? Und ähm, immer, wenn ich irgendwie auf was Neues treffe, wie buche ich das jetzt? Dann google ich das einfach. Und ähm, dann ja, dann sehe ich es ja dann, wie es wie es dort in den Foren gelöst wurde. Mhm. Ja? zum Beispiel jetzt, wie buche ich die Beiträge für, ähm, für einen Verein, ja? Äh, sind die privat oder kann ich das über das ähm, Firmenkonto? Muss ich das, muss ich das über, wie, solche Sachen alles, ja? ja. Aber das alles, ähm, das ist gar nicht so zeitaufwendig. Wirklich nicht. Und es lohnt sich, das einfach alles selber zu machen. Und generell, man muss ja sowieso über alles auch wenn man die Steuern nicht zahlt, muss er ja trotzdem alles nachweisen können. Du musst das also eigentlich alles sowieso tun, <lacht>
2: ja. rein
0: theoretisch. Und weißt du, was richtig scheiße ist, wenn du noch ganz klein bist und trotzdem es nicht und es nicht kannst und dann trotzdem einen Buchhalter und einen Steuerberater ja. bezahlen musst ja. wegen solchen Pillpeilenbeträge, dann 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 lohnt es sich ja erst recht nicht. Mhm. Das heißt, rein theoretisch ist es wirklich die, das Beste, wenn du es einfach alles selber machst. Und klar, okay, ich verschenke jetzt ein bisschen die Umsatzsteuer, aber das ist auch nicht wahr. Weil, sagen wir, ich habe im ganzen Jahr nur 100 Euro Ausgaben. Mhm. Und da sind auch, das ist auch alles nur mit 19% Mehrwertsteuer. Da sind, Ich habe nichts mit 7% gekauft oder nichts Befreites, Ja. Das heißt, es ist ganz einfach die Rechnung, dann habe ich 19% Vorsteuer. Bei mhm. äh 19 Euro an Vorsteuer bezahlt. Mhm. Das ist, das steht auf der einen Seite. Und wenn ich jetzt das ganze Jahr über auch nur 100 Euro Einnahmen habe und da waren auch 19 Euro Steuer drauf, habe ich 19% Sto äh 19 Euro Steuer, mhm. Umsatzsteuer. Und das hebt sich gegenseitig auf. Yeah. In der Steuererklärung, weil die 19%, äh, die 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 Vorsteuer, die kriege ich vom Staat nämlich wieder. Mm. Und die und die Steuer, die muss ich bezahlen. Habe ich also 19 Euro Vorsteuer und 19 Euro Steuer, hebt sich's auf. Makes sense. Das heißt, wenn ich einfach alles, was ich kaufe, für das Unternehmen, muss natürlich auch, ich muss natürlich alles belegen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ähm, der Einkauf beim Aldi, der war vom Unternehmen, weil ich das mit der Kreditkarte bezahle, dann sagt das Finanzamt, Digga, warum brauchst denn du warum brauchst denn du Truthahn Salami für dein Buch Selbstverlag, dann wird schwierig ja, aber wenn ich auch wirklich wenn ich auch wirklich fein äh, Buch führe und halt alles weil momentan, also in der Regel hast du, ja dadurch, dass dass ich, äh, dadurch, dass die meisten Einnahmen bei mir ja Umsatzsteuer befreut, befreit sind zahle ich nicht viel Steuer und kriege sehr viel Steuer zurück. Mhm. Wenn ich also keine Kleinunternehmerregelung anwenden würde, hätte ich sogar Verluste dadurch. Weil, also als Autor kriegst du ja viel über die Tantieren, mhm. viel läuft über Reverse-Charge-Verfahren, wo du keine Steuern bezahlen musst. Mhm. Das heißt, du hast sehr wenig Umsatzsteuer. Du hast aber trotzdem dieselben ganzen Ausnahmen, Ausgaben. Wenn ich zum Beispiel hier ähm, Amazon die Werbung bezahlen muss, wenn ich äh, fürs Büro Sachen kaufe, ja, das sind Sachen, da zahle ich Vorsteuer. Und das kriege ich wieder. Das kann ich aber nicht machen, wenn ich die Kleinunternehmerregelung Kleinunternehmer, äh, habe. Das heißt,
2: ah,
1: wäre find. dann
0: auch verschenktes Geld. Okay. Und deswegen, ja. Ich weiß, äh, viele haben jetzt so wahrscheinlich abgeschaltet. Innerlich und äußerlich. Aber es ist wichtig. Aber aber die, die dran geblieben sind und nicht vorgespult haben, jetzt ihr Schlawiner ne? ähm die haben jetzt zumindest, äh, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht gibt es aber Leute, die das anders sehen und die das begründet anders sehen, dann könnt ihr gerne mit uns diskutieren. Wir haben nämlich einen Discord. Geht einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung, da kommt ihr auf unseren Link-Hub. Und da ist auch äh, ein kleiner Button namens Discord, da drauf drücken, dann landet ihr in unseren Discord, könnt da mit diskutieren. Und ihr seht, dort sind auch verlinkt unsere Facebook und äh, Instagram und, nee, was gibt's noch? Twitter. Twitter, Twitter genau. Und, ach, pa pa oh ja, Patreon, Patreon. Da könnt ihr uns nämlich zum Beispiel so wie Alexander Engel oder Mike g 7491 mhm. Und Josie. Genau. Dann könnt ihr uns nämlich wie diese drei Ehrenmenschen auf Patreon unterstützen. Und uns damit Probleme machen, weil wir nicht wissen, wie wir das versteuern sollen. <lacht> Aber, ähm... Oh Gott. Ja, äh, wie, wie dem auch so sei, <lacht> äh, da ist auf jeden Fall der Link zum Discord. Und da könnt ihr uns eure Meinung sagen, ob das jetzt Sinn gemacht hat und wie ihr das vielleicht löst. So viel also zu Schrödingers zusammenfassender Meldung.
1: Es ist es ist schon einiges, was man da beachten muss, ne?
0: Ja, ich habe eine Sache, habe ich noch. Ä
1: äh, noch? <lacht> Alter, hört das... Ernsthaft, hört das jemals auf?
0: Tatsächlich, ja, ich weiß nicht, aber ich meine, es ist halt echt interessant, weil das muss man an sowas muss man alles denken. Ich habe vor, ich habe es schon mal erwähnt heute. Gestern, mittlerweile ist es nämlich schon der nächste Tag. Wir sind jetzt halb eins nachts. Aber ähm, die Sache mit dem Impressum bei Webseiten ist es nämlich so, dass man da auch eine Telefonnummer angeben muss oder eine vergleichbare Kontaktmöglichkeit. Wie zum Beispiel ein Kontaktformular. Aber da muss man nachweisen, dass der Kunde dann erwarten kann, dass er innerhalb von 30 bis 60 Minuten spätestens eine Antwort bekommt. Dann denke ich mir, Digga, wenn ich da eine Telefonnummer angehe, angebe, dann reicht das. Aber was ist, wenn ich einfach nie rangehe? Ist ja, aber auch egal.
1: Das dachte ich mir. Und genau drauf.
0: das mache ich nämlich. Ich gebe nämlich, ich habe jetzt so bei, bei Vodafone, habe ich da nämlich extra eine zweite SIM-Karte, weil ich gebe doch nicht meine persönliche ja, das, Telefonnummer ähm, da an. Ja. Ähm. Aber ich habe eine zweite Sim-Karte bestellt.
2: Mhm.
0: Eine Prepaid. Weil ich muss ja nur bezahlen, wenn ich jemanden anrufen will. Wenn ich angerufen werde, egal. So. Ich sorge also dafür, dass ich angerufen werden kann unter der Nummer. Aber du kannst deinen Arsch drauf verwetten, <lacht> dass ich diese Sim-Karte auf lautlos stellen werde. Ich werde mir halt anhören, was in der Mailbox landet. Und ähm, das war's dann. Aber damit ist dann zumindest diesem. Ding Genüge getan und ich kann das allen empfehlen, die irgendwie eine Webpräsenz haben. Einfach eine kostenlose Prepaid-SIM-Karte bestellen, dann deren Telefonnummer angeben, sorgen dafür, dass man am besten ein Handy mit zwei Sim-Karten-Slots hat oder halt einfach ein Wegwerf-Handy oder das alte Handy von der Oma oder sowas, keine Ahnung. Dass, dass die, dass die Sim-Karte auch erreichbar ist, dass das funktioniert. Also technisch muss alles funktionieren, aber rangehen muss da. <lacht> Hallo, hier ist noch einmal der Java aus dem Schnitt. Aus rechtlichen Gründen ergeht hier ein kleiner Disclaimer: Kagnups ist keine Rechtsberatung. Es besteht keinerlei Gültigkeitsanspruch und alle Hörer sind ausdrücklich auf ihre Selbstinformationspflicht hingewiesen. In diesem Sinne möchte ich nur hinzufügen, dass man trotz der Hassliebe zur lästigen Pflicht Impressumstelefonnummer diese auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Während es gerade für Personen des öffentlichen Lebens wie Autoren natürlich auf der Hand liegt, nicht die private Telefonnummer in das Impressum schreiben zu wollen, muss trotzdem eine Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Betreiber oder der Betreiberin einer Website geboten werden. Und natürlich stellt dies ein extremes Dilemma dar, denn bei steigenden Leserzahlen ist davon auszugehen, dass mehr und mehr Anrufe absolut nichts mit der Webseite zu tun haben werden, sondern eher mit dem Wunsch, direkten Kontakt zum Lieblingsautor, zur Lieblingsautorin oder was auch immer herzustellen. Solange man also dann selbst noch Betreiber seiner Website ist, bietet die Mailbox einer Mobilnummer sowohl die Möglichkeit, bei ernsthaften Kontaktaufnahmen den Anrufer zurückzurufen, als auch alle missbräuchlichen Anrufe aussortieren zu können. Für alle Interessierten packen wir einen Link in unseren Discord. Und hier geht's jetzt weiter mit der Folge.
1: Also könnte ich das theoretisch auch in mein iPad, weil mein iPad hat auch so einen SIM-Karten-Slot. Das müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder?
0: Natürlich. Cool. Auf jeden Fall. Dann? Genau. Aber du hast ja den Vorteil, dass dein deine Webpräsenz, also dein Link-Hub ist ja momentan auf meiner Webseite, ja. wofür meine Impressum, wo, wofür ich gerade stehen muss. <lacht> momentan. Weil Le Lev hatte auch ihren, ihren äh, ihre ganzen Links und den ganzen Kram. Ihre Landingpage war halt auch auf Linktree. Ja. So wie es halt viele machen. Aber Linktree ist halt eben nicht, ähm, die Server sind in, der, in den USA und die Daten von Besuchern werden verwertet. Das heißt, rein theoretisch, also all ihr Autoren da draußen, die jetzt gerade zuhören, wenn auch nur einer von euch ein Buch mit Gewinnabsicht verkauft, was die meisten von euch tun, dann ist, das, dann ist der Linktree und viele von euch haben ja auch so ein so so QR-Code im Buch oder sowas, dann ist der führt ja dann zu einem Linktree in der Regel, weil das ist umsonst, das kostet nichts und so weiter. Die, äh, diese Server sind aber in den USA. Das Ganze ist nicht datenschutzkonform und rein theoretisch könnte man euch dafür abmahnen. Und das ist teuer. Das ist richtig teuer. Es gibt Leute, die darauf spezialisiert sind, herauszufinden, ob sich solche, ob sich alle auch schön an die Regeln. Das ist wirklich so. Es gibt nichts Allmahnmäßigeres Alman als ja. Es gibt es gibt keine größeren Allmahns als Abmahnanwälte. Ja. ja? Aber die machen das halt wirklich für krass viel Kohle. Und äh, und das kostet euch halt echt viel Geld. Und deswegen ähm, informiert euch da. Was aber glaube ich zulässig ist, so habe ich das gelöst, weil es sind ja schon Bücher draußen, auch gedruckte, wo noch die Linktree-Adresse drin ist. Stimmt,
1: ja. deswegen okay.
0: Ja. Das, äh, ich habe Link, die Linktree-Page nicht gelöscht. Ich habe einfach nur alle Links rausgenommen und habe in die Bio von dem Linktree, also du hast ja dein Profilbild und dann den Titel von der mhm. von der, also steht da bei mir, Marcel F. Kleineberg und dann stand da früher immer äh, meine Bio, äh, meine Standard Bio, ja, ähm, Author Podcast, äh, Dad, Author Podcaster, Hobbychef mhm. und die habe ich jetzt ersetzt mit außer Betrieb ist umgezogen zu das heißt, ich biete auf dieser Webseite ja keinen Content. Mhm. Und jemand, der noch die alte Sache, so ein altes Buch dann in der Hand hat, der kommt dann trotzdem auf den Link Okay, kann ich jetzt nicht ändern. Aber ich habe mein Möglichstes getan, damit alles DSG DSGVO konform ist. Und da kann mir keiner vorwerfen, dass ich da. Bei was soll ich denn jetzt machen mit diesen alten Büchern? Die kann ich nicht ja, ändern.
2: Klar.
0: Ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht äh, bei Amazon anrufen. Ey, gönn mal bitte alle Adressen von den Kunden, die das Printbuch gekauft haben. Ich muss mal mit dem Tippex rumgehen. Das kann ich <lacht> nicht machen. Und das wäre, das wäre auch nicht unbedingt Datenschutzkonform. Äh, ist ja egal. Aber weißt du, es ist schon wirklich viel, worauf ein Autor achten ja, muss.
2: Schon
1: sehr viel. Und
0: ich, was ich mich frage, ist, wie ist denn das eigentlich, wenn mehrere Autoren zusammenarbeiten? Oh,
1: that's gonna be heard
0: will ich mir gar nicht erst vorstellen. Weißt du was? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, wir müssten jemanden dazu fragen, oder?
1: Ja, aber das, das können wir ja tatsächlich einfach machen.
0: Tatsächlich? Ja. Tatsächlich? Ja. Dann lass uns das doch machen. Ja. Äh, wir haben uns heute einen Gast eingeladen, nämlich Patrick F. H. Stolze. Gerade mehr oder weniger frisch aus einer Kollaboration mit sieben, sage und schreibe sieben, anderen Co-Autoren äh, herzlich
3: willkommen.
1: Ja, von mir auch, hallo.
3: Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Mein erstes großes Interview. Geil. Und dann auch noch bei einem Podcast, den ich selber privat höre. Ist das nicht super?
1: Ist so groß sind wir jetzt auch wieder nicht. Der
3: gute Patrick hat nämlich
0: an dem Buch Geschichten aus dem Alexandria Inn mitgewirkt und dort eine der insgesamt acht Kurzgeschichten beigesteuert. Das Ganze ist eine Anthologie und herausgegeben wurde es von der Autorin Odine Raven. Und was mich interessiert, bevor wir mal zu dem ganzen Kram kommen, wie sowas abläuft und wie man sich diese Arbeit mit anderen vorstellen kann. Was ist denn überhaupt der auslösende Gedanke, so ein Projekt überhaupt anzufangen und dann zu organisieren? Weil da ist ja auch ein Haufen Arbeit dahinter, kann ich mir vorstellen. War dann also der kreative Gedanke oder der Projektgedanke quasi ausschlaggebend? Also wie kam es denn dazu?
3: Ähm, das ist eine, eine echt schwer zu beantwortende Frage, kann man eigentlich sagen. Denn keins von beiden trifft so wirklich auf das, äh, was der Gedanke dahinter war. Ähm, ihr kennt den Discord-Server, auf dem wir uns alle kennengelernt haben, dem Discord für Autoren. Mhm. AutorInnen, um genau zu sein. Wir haben ein kleines Gender-Ständchen drin. Ähm, und zwar ist es dort so gewesen, der Server hatte gestartet und ging los und es haben sich ein paar Autoren darauf eingefunden. Anfänglich waren es so 40, 50 Leute und das Ding wurde immer größer und größer und es kamen Leute dazu. Und irgendwann haben wir uns gedacht, wir brauchen mal so einen so einen Space, ähm, wo wir einfach über alles Mögliche quatschen können, wo es nicht themenspezifisch ist. Und den haben wir einfach genannt Alexandria Inn. So Alexandria, der Ort, wo diese große Bibliothek damals stand, vor ein paar tausend Jahren, die dann abgefackelt ist. Ähm und das war so unser Raum, würde, in dem wir einfach Es <lacht> gut, das
0: gut, dass du das spezifiziert hast. Weil der gute alte Alexander der Große hat einfach einen ganzen Haufen Alexandrias gegründet. Also gut, dass wir wissen, um welches Alexandrias. Wir geht.
3: sprechen von dem in Ägypten. <lacht> also das ist, ja.
0: wenn ich das richtig verstanden habe für die Hörer, ähm, das ist quasi so die Laberecke von dem Discord gewesen.
3: Ganz genau, einfach die Laberecke. Das ist, das ist ein gutes Wort. Ja. Weil, wenn man wenn man so langsam dabei ist, einen Server aufzubauen, dann bilden sich so einzelne Räume, wo man verschiedene Themen bespricht und irgendwo brauchten wir halt auch was zum einfach nur Quatschen. Ja, und dann haben wir gedacht, Alexandria, da wo die große Bibliothek stand und dann noch das kleine Wörtchen innen dahinter gehängt für einfach da, wo es Alkohol und Betten und alles mögliche gibt, was man so braucht in so einem schönen Räumchen, wo man seine Zeit verbringt. Ja, und da haben wir uns unsere kleine digitale Kneipe geschaffen und irgendwann kamen wir auf die Idee, hey, wir sind hier so viele Autoren, warum schreiben wir nicht mal zusammen was? Irgendwie durch diesen Server, einfach so ohne jetzt groß darüber nachzudenken, worum es eigentlich gehen soll, haben wir erstmal in den Raum geschmissen, hey, lasst uns mal zusammen was schreiben. Ja, Und so ging das Ganze eigentlich los. Wir hatten da noch gar kein Thema, keine, keine Regeln, kein nix und haben uns gedacht, ja, wie nennen wir das Ganze? Worum soll es eigentlich gehen? Ähm, es war echt so ein Start aus der reinen Idee, man will mal was zusammen machen, heraus. Keiner hatte vorher Gedanken dazu. Ja, und es war halt naheliegend, dass wir das Ganze einfach ähm, über diesen Chatraum machen, weil das ist ja nun mal der, wo wir uns alle kennengelernt haben. Ja Und daraus entstand dann am Ende unsere kleine Anthologie. Also was
1: es eher der Projektgedanke, oder?
3: Ja, schon. Ja, doch. Kann man schon sagen. Aber nicht einer einzelnen Person, die sagt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ein ganz bestimmtes Projekt machen, sondern einfach nur, wir wollen was zusammen machen.
0: Das kenne ich, das ist so quasi die, die, auf einem anderen Server ist irgendwie so eine Art Running Gag, also alle zwei Monate irgendjemand sagt, Mensch, wir müssen unbedingt mal ein Servertreffen treffen machen. Ja, 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 absolut, ja, absolut und auf jeden Fall und gerne, gerne und dann, ja, wird halt einfach zwei genau. Monate lang dann darüber nicht mehr geredet. Ist ja schön, dass solche Ideen dann tatsächlich auch mal umgesetzt werden. Mhm. Dann gib uns doch mal einen groben Fahrplan. Wie läuft denn so ein Projekt dann ab? Also ich meine, wenn man dann, ich schätze mal, der erste Schritt ist, dann natürlich erstmal genug Leute zusammenzubringen,
3: oder? Das war tatsächlich ein Schritt, der ganz einfach war. Ähm, wir haben eine kleine Abteilung, wo wir Ausschreibungen reinschreiben, die von irgendwelchen äh, Verlagen kommen oder von irgendwelchen Privatpersonen. Jetzt, jetzt,
0: jetzt grätsche ich dir ganz unhöflich rein. Ja, mach
3: mal, voll okay.
0: <lacht> Aber du sagst wir. Das heißt, es gab also so ein, so ein Kernteam, dass das also, dass ja. das organisiert hat, zwei, drei, vier Leute, und dann wurden andere Leute von denen rangeholt, oder wie?
3: Ist ein bisschen wie in einem, äh, ich sag mal, anarchistisch regierten System. Es gab so ein, zwei Kernleute, die haben diese Idee gehabt. Und dann hat man halt mit denen darüber gesprochen, die gerade da waren. Und dann haben wir diese, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungsstrichen Ausschreibung gemacht. Hey, wer hat Lust mit uns zusammen? Ich war auch nicht einer von dem Kernteam. Ich kam dann ein bisschen später mit rein, aber hat ja funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und dann haben sich insgesamt, wir waren, glaube ich, zehn oder elf, die grundsätzlich angefangen hatten mitzumachen, sind dann später auf acht runtergedampft. Ähm, ja, und wir haben einfach angefangen. Erstmal hatten wir gar keinen Plan. <lacht> und ähm, dann haben wir unseren eigenen kleinen äh, Serverraum aufgemacht innerhalb des Discords und haben dort erstmal bisschen spezifisch über das Thema gequatscht. Hey, was wollen wir eigentlich machen? Was wird das überhaupt? Wollen wir ein Genre bedienen? Oder wollen wir ein Thema bedienen? Oder was wird das hier eigentlich? Auf jeden Fall hatten sich halt acht Leute gefunden, die hatten Bock, und dann es los. Ohne Ziel, einfach geradeaus.
0: <lacht> hm, also, ja, das finde ich finde ich interessant. Also, das ist quasi Das wie Also, so gehört sich so ein bisschen an wie ein Unkrautprojekt. Also, nein, nein, also jetzt nicht, nicht als Wertung auf das Projekt an sich und auf das Ergebnis, sondern <lacht> sondern das, ähm, wenn du, du hast du hast deinen Garten, ja? Und das sind so, jeder von den Autoren hat so seinen Garten. Und ähm, da wird, der eine pflanzt seine Kartoffeln an, der andere pflanzt seine Rosen, jeder macht halt seine Projekte, ja? Und dann kommt dann halt irgendwie so durch so Flug, Flug, äh, so, so ja, Flugsamen, ne? Das, also dieses Wort ist. Ja, ich halt verstehe auch, schon. Das klingt halt so, wenn. Als ob der Nachbar im Zaun steht. Nein. Ähm, das,
3: deswegen ähm, habe ich immer so viel Zeug bei mir äh, im Garten. Ah, ähm, das, das der Nachbar ist <lacht> schuld. Ja,
0: furchtbar. Äh, dann, dann durch ähm, Samenflug? Wie nennt man denn das? Nennen wir es so. Ja, ist ja, jetzt das, etabliert. Ähm. So.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm und dann kommt dann durch äh, durch Flugsamen, durch Samenflug äh, das Unkrautgewächs von von der Heide nebenan rangebraust, macht, äh, setzt sich dann quasi zwischen die Kräuter nieder und ja und irgendwie äh, wächst das dann halt auch mit und macht so sein eigenes Ding. Und finde ich auch interessant, wie sie, wenn du, so sagst jetzt eigentlich war es jetzt nicht irgendwie ein Plan, sondern hat sich so von selber entwickelt. Das ist halt dieser unkraut Unkrautcharakter. Ist ja jetzt nichts <lacht> Schlimmes, ne? Also Unkraut ist doch so ein
3: Unwort dann, ne? Es gibt ja auch. Es gibt sehr viel tolles Unkraut, was wirklich blüht und auch sehr ja. essbar ist.
0: Ja, ist ja interessant. Aber wie geht's dann quasi fahrplanmäßig? Also jetzt mal wir wirklich äh, wie Busfahrplan mit ein paar Haltestellen von äh Also wir waren, äh, wir sind gestartet bei Projektidee, hatten äh, nächste halt Mitglieder sammeln. Was wäre jetzt die nächste Durchsage?
3: Nächster halt. Nächster halt, äh, der Busfahrer spricht jetzt erstmal ähm, ganz chaotisch durcheinander mit allen Busfahrmitgliedern. <lacht> nee, ähm, die nächste Durchsage wäre eigentlich, ähm, dass einer von uns tatsächlich mal ähm, diesen, diesen Ansageknopf gedrückt hat und dann ganz laut da reingebrüllt hat: Leute, lasst uns mal ganz kurz innehalten mit unserem völlig chaotischen Unkraut ausschmeißen. Wir müssen einen Plan machen. Weil, wenn jeder. Irgendwie drauf los schreibt und keiner sich wirklich abspricht, dann wird das Ganze nichts.
0: Es ist, das kommt mir so vor, als ob du einen Raum voller Panzer hast und da so ein da so eine mitten mittendrin, die halt so durchdreht: <lacht> Das hat ihr keinen Plan! Ne, das geht auch. so nicht!
3: Ja, so ähnlich ist es schon. Ich habe mir tatsächlich äh, zur Vorbereitung so ein paar Learnings aufgeschrieben. Ähm, eins davon ist einfach: Ohne Plan kommst du nirgendwo an, wenn du mit so einer großen Gruppe zusammenarbeitest. Also. Man braucht Ziele, man braucht eine gute Kommunikation und man braucht ein vernünftiges, funktionierendes Team, sonst kann man es knicken. Und dann haben wir uns gedacht: Alles klar, lasst uns mal die Rahmengrundlagen, also die, die Rahmenbedingungen festlegen. Ähm, wir haben erstmal nach einer grundlegenden Idee gesucht. Was ist denn überhaupt das Ding, worüber wir alle schreiben wollen? Und da wir alle aus verschiedenen Genres kommen, also ich zum Beispiel schreibe gerne Fantasy, ähm, einige von uns waren mehr so aus dem Slice-of-Life-Bereich, ähm, Young Adult vielleicht noch ähm, und wir hatten auch jemanden dabei, die ganz gerne mal so düstere Mordgeschichten schreibt. Ja und dann dachten wir uns schon so, also übers Genre definieren wir uns <lacht> bestimmt nicht, das wird nix. Ähm, also haben wir uns gedacht, komm, scheiß drauf. Das einzige, was wir alle gemeinsam haben, ist das Alexandria Inn. Also lasst uns einfach was schreiben, wo eine Kneipe drinne vorkommt oder ein, ein Hotel oder eine Bar oder irgendetwas, was wie ähm, ja wo wir wo wir gerne selbst vielleicht wären oder ähm, was wir das Alexandria Inn nennen können. Und das kommt in jeder unserer Geschichten vor. Und das war im Grunde auch schon alles, was wir als äh, Rahmenbedingung für den Plot festlegen wollten.
0: Es gibt ja viele Anthologien da draußen. Manche haben jetzt nicht unbedingt so, ein, so eine Gemeinsamkeit. Manche, ist es halt nur das Genre, also Sci-Fi, aber das ist ja auch riesig gefasst, kann alles Mögliche sein. Und ähm, dann, dann, dann gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich hätte eher so an so Sachen gedacht wie die Stimmung oder ähm, ein Thema. Aber dass ihr, sage ich jetzt mal, so ein Token nimmt, nehmt und sagt, das ist okay, es muss irgendwie was mit dem Alexandria in, also als, als ähm, ja, wie, wie so wie so, äh, so eine Taverne am Ende der Welt oder sowas sagt, so, ne? Also so, so, ein, so ein Hub quasi, der in alle Richtungen führt. Das finde ich vom Gedanken her natürlich nice. Aber Ach. was ist denn jetzt dann der nächste halt? Wenn ich, wenn ich raten würde, würde jetzt logischerweise eigentlich kommen, ähm, Pitches, oder?
3: Das ist korrekt. Genau das. Ähm, wir haben uns ähm, ein, ein gemeinsames Dokument erstellt, wo nicht unbedingt jeder aus dem Server Zugriff hat, weil Discord ist ja relativ offen und free for all, da kann ja jeder reinkommen und gucken, was da gerade los ist. Und wir dachten uns, das Projekt wollen wir mal ein bisschen außerhalb davon betrachten. Und wir haben uns einfach über, über Google Drive ein Dokument erstellt, ähm, wo wir dann unsere grundlegenden Sachen alle festgelegt haben. Wir haben als nächstes quasi geplant, hey Leute wir machen jetzt mal die ersten Termine fest, weil wir wollen das ja auch nicht ewig weiterführen, weil dann kommt man auch zu nichts. Kennt man ja smarte Ziele, das T steht für terminiert, man braucht irgendwann mal einen Punkt, an dem irgendwas fertig werden muss. Dann haben uns gedacht, so, das Erste, was wir brauchen, sind erstmal unsere Pitches, weil ohne Pitch ja, wird halt komisch und man weiß nicht, ob man dann das äh, auch so schreibt, wie man das eigentlich am Ende geplant hat und ohne Pitch wirst du einfach, das wird schwierig. Das klappt nicht.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wie ist da dann die Stimmenvergabe, weil ist das dann so äh, mit Vetorecht? Weil so macht ja dann eigentlich nur Sinn, oder? Weil, weil weil alle müssen ja dann zusammen geschlossen hinter dem Buch als fertiges Stand stehen können, oder? Weil das heißt, wenn einer einen Pitch reinbringt, wo die anderen sagen, wo auch nur einer dann sagt, Digga, weiß ich nicht, dann ist halt schon schwierig, weil wenn der dann sagt, weil wenn, wenn der dann gr ein grünes Licht kriegt und dann schreibt er das und dann gibt er das so ab und dann dann ist das Buch dann schon halb fertig und dann sagt dann am Ende einer, weißt du, ich habe damals schon gesagt, weiß ich nicht und jetzt sage ich, ich weiß, dass ich das nicht will. Also dann, das heißt, müssen ja dann rein theoretisch oder wie habt ihr das gelöst? Also da sehe ich jetzt halt eine Problematik. Wie habt ihr das gemacht?
3: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir nicht. Ähm, wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn einer einen Pitch schreibt, der uns irgendwie nicht gefällt. Ähm, wir haben uns tatsächlich relativ frei entfalten lassen, was unsere Ideen anging. Wir haben allerdings andere Regeln festgelegt und die haben wir tatsächlich auch demokratisch abgestimmt. Es ging halt los, dass wir gesagt haben, wie lang soll das, äh, das Ding insgesamt werden und wie viel Wortzahl kriegt dann jeder zum Beispiel. Also solche Sachen haben wir festgelegt. Wir haben uns gesagt, ich glaube äh, zwischen zwei 2.000 und 5.000 Wörter wollten wir, glaube ich, am Ende rauskommen pro Geschichte. Und das sind so diese, diese grundlegenden Entscheidungen gewesen, die wir vorher einmal abgesprochen haben. Die haben wir einmal alle abgesegnet, dass jeder damit einverstanden ist. Aber so rein vom Plot her haben wir wenig äh, gesagt. Was wir allerdings gesagt hatten, war, dass wir, wären wir Filme, würden wir die FSK-16-Freigabe kriegen. Also wir wollen keine Gewalt verherrlichen, wir wollen keine, ähm, ich sag mal, toxische Sexualität verherrlichen. Und das war's im Grunde, was die Einschränkung für Plots anging. Klar, wenn da nachher irgendwie völliger Mist bei rauskommt, dann sollte man auch in der Gruppe beschließen, ey, vielleicht schreibst du noch mal was Neues oder da ist die Tür aus dem alexandria -In raus. Ja, ähm, ist tatsächlich auch zweimal passiert, sodass wir am Ende nur noch acht waren. Aber so wirklich inhaltlich haben wir uns nichts vorgegeben. Hat trotzdem funktioniert. Aber im Nachhinein, jetzt wo du das ansprichst, hätten wir vielleicht machen können. Wäre nicht, <lacht> nicht schlecht gewesen. Also ja, das, wäre,
0: das wäre auch mein Also, <lacht> ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich an irgendeinem Punkt auch mal <lacht> gefragt wurde bei so Ich weiß nicht, ob es dieses Projekt war oder äh, von irgendwo anders her bei so einer äh, Kollaboration mehrerer Autoren mitzumachen. Und ich habe dann halt aus rechtlichen Gründen abgelehnt, weil ich dann nicht wusste, okay, Moment mal, was ist jetzt rechtlich? Wir, wir, hier ist ja doch gar nichts geklärt. Also ähm, ich hatte dann denen, die mich gefragt hatten, gesagt, also wie ist es denn jetzt so rechtlich? Wer ist jetzt der Herausgeber? Wer hat die Rechte an dem Buch? Wie sieht es mit Vetorecht aus? Was? Äh, ne, auch solche Sachen. Und ähm, also ich, ich, ich könnte mich auf einen, also ich, ich, ich bin mich auf etwas einzulassen, ohne dass das bis ins kleinste Detail geklärt ist im Vorhinein, weil ähm, das ist ja auch alles Zeit und Arbeit, die man dann dann reinsteckt. Und deswegen, ich finde es aber auch, auch dann cool zu sehen, dass es aber auch ohne funktioniert. Es ist, grundsätzlich würde ich jedem raten, der mit irgendwem zusammenarbeitet, dass am besten bis zur Farbe, bis zum maximalen Farbunterschied der Socken einfach alles geklärt sein muss. <lacht> wenn man mit jemandem zusammenarbeitet. Egal in welchem Ding, weil dann, dann kann es auch keine Reibereien geben. Ne? Also nur weil das jetzt bei euch funktioniert hat. Deswegen, also ich bleibe natürlich bei der Meinung, äh, dass man vorher alles rechtlich klären muss. Und am besten, ne? das klingt auch voll doof, ne? weil ich dann überlege mal, wenn an mich jemand herantritt, so, hey, ich habe mega die Idee, lass uns mal zusammenarbeiten. Und ich so, ja, dann, äh, Wo ist der Vertrag? Erstmal <lacht> diesen 30-seitigen Vertrag aus. Und... ähm. Ja, äh, das, das nimmt natürlich so ein, bisschen, so ein bisschen die Geilheit aus dem Ganzen.
3: Ja, nicht nur das. Das Ding ist folgendes. Wenn du mit so vielen Leuten was planst, dann hat jeder eine Meinung. Und wenn du nicht was Vorgefertigtes hast, also wirklich einen Vertrag fertig hast, den alle nur noch unterschreiben müssen und dann geht's los, dann kannst du davon ausgehen, das Projekt wird nie stattfinden. Das haben wir auf dem Server auch mehrmals gehabt, dass Anthologien geplant und niemals umgesetzt wurden. Einfach Wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen zwischendrin auch mal, dass zu viele Bedenken waren und dann hat man sich bis ins Detail über irgendwas unterhalten, dabei aber die Lust verloren oder irgendwo einen Stolperstein gefunden, wo man nicht rüberkam zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und wir haben gedacht, wir machen es mal andersrum. Wir ziehen erstmal durch, wir produzieren erstmal Texte. Wie du schon sagtest, so ein bisschen geil auf das Projekt werden und wir gucken jetzt mal, dass wir auch wirklich theoretisch das Ding auch wirklich zum Ende kriegen. Und alles Rechtliche, das können wir uns dann immer noch angucken, weil wenn wir das nicht geklärt kriegen, meine Güte, dann landen die Dinger eben auf, auf dem Papierkorbstapel oder äh, wir veröffentlichen die einzeln. Ablage P. <lacht> genau. Ähm, also man kann die Dinger ja immer noch weiterverwerten, die Geschichten, oder man kann sie eben wegschmeißen, wenn es zu keiner Anthologie kommt. Aber wenn wir uns jetzt anfangen, mit dem kleinteiligen Scheiß zu beschäftigen, dann kann es sein, dass wir da in drei Jahren noch dran schreiben oder es komplett abbrechen. Das war so unser Gedanke, wie wir daran gehen wollten.
0: Das würde ich auch...
3: Also Absolut. aus meiner Sicht würde ich das empfehlen. Aber ich kann deine Sicht natürlich voll nachvollziehen.
0: Ich sag mal so, so Advocatus Diaboli, ich erkenne schon an, dass das andere Extrem, also dieser offene Ansatz, seine Vorteile hat. Dass man dann dadurch quasi durch, ähm, kein, wenn man das nicht vorreglementiert, dass man dann halt wirklich ähm, auf dieser ähm, Motivationswelle weiter reiten kann. Finde es nice, dass die euch bis ins Ziel getragen hat. Und deswegen interessiert es mich auch, wie es dann jetzt weiterging. Weil jetzt habt ihr quasi die Pitches sind äh, fertig, dann wäre
3: vermutlich nächster Halt schreiben. Korrekt. Ja, die Wegstrecke zwischen Pitches und ähm, fertiger Text, das war eine ziemlich lange Fahrt. Da haben wir uns eine Menge Zeit für eingeräumt, aber die wurde auch teilweise sehr gut ausgereizt. Aber tatsächlich genau der nächste Halt war dann fertige Geschichten abliefern. Ähm, wir haben jeder angefangen, unsere Geschichten vorzuschreiben, ähm, haben uns, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir uns da Zeit gelassen hatten, waren es vier, waren es sechs, müsste ich, müsste ich erst nachlesen, weiß ich nicht mehr. Ja, und dann haben wir tatsächlich jeder für sich seinen Text geschrieben. Einige von uns haben sich auch ähm, ein bisschen besprochen, haben untereinander so ein bisschen mal quer gelesen und dann kam es irgendwann zu diesem Punkt, wo wir dachten, so langsam sind wir fertig, aber was machen wir denn jetzt mit den Texten? Ähm, haben wir Lust, Geld in die Hand zu nehmen und das Ganze lektorieren zu lassen? Haben wir Lust, das Ganze auch noch durch ein Korrektorat zu schicken am Ende? Oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie man daran gehen kann? Und wir haben uns tatsächlich für andere Möglichkeiten entschieden. Habt ihr einfach
1: <lacht> gegenseitig Wetter gelesen, oder?
3: Ich habe auch gerade gedacht, dass
0: ist einfach, einfach wie in einem Stuhlkreis. Jetzt nimmt jeder seine <lacht> Arbeit und rechts. das einmal nach rechts. <lacht> und das machen wir so lange, bis es wieder bei jedem bei sich
3: ankommt. Nicht ganz so, aber tatsächlich ähnlich. Ähm, das Ding ist, die meisten Lektoren und Lektoren sind selbst entweder Autoren oder arbeiten im Verlag oder in der Buchhandlung, kommen auf jeden Fall aus der Fachrichtung. Und wir kommen halt alle aus dieser Fachrichtung, weil wir alle Autorinnen sind. Ähm, also haben wir uns gedacht, wir teilen uns jetzt in Gruppen auf. Jede Geschichte kriegt drei Zugeteilte aus unserer Gruppe. Und diese drei Zugeteilten lesen diese Geschichte und lektorieren in mehreren Runden. Runde eins war ähm, der Plot und die Dramaturgie, dass wir uns die angucken und schauen, hey, kannst du hier vielleicht noch ein bisschen Spannung aufbauen? Kannst du hier vielleicht äh, noch was streichen, weil das irgendwie totale Scheiße war? Oder kannst du vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos zufügen, dass dein Charakter vielleicht nicht ganz so flach wirkt? Ich meine ist eine Kurzgeschichte, die Charaktere sind in der Regel relativ flach, aber man muss ja auch nicht übertreiben. Ähm, ja, und so haben wir in der ersten Runde Plot und Dramaturgie uns angeguckt. Dann haben wir die Texte zurückbekommen und haben diese ganzen Anmerkungen eingearbeitet. Dann haben wir uns äh, wieder ein bisschen Zeit gelassen, haben diese drei verschiedenen Anmerkungen, die wir hatten, haben wir eben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen eingearbeitet, haben noch mal ein bisschen rüber geguckt, ob wir vielleicht noch was machen können. Und dann ging es in den zweiten Korrekturprozess. Da ging es äh, da dann um rein nur noch die Sprache und den Stil. Also, da wird nichts mehr an dem Aufbau der Szenen oder sonstigem geändert. Da geht es wirklich nur noch darum, ist dieses Wort hier an dieser Stelle passend oder kann man ein besseres nehmen? Oder ist vielleicht mal dieser Satz äh, nicht ganz so schön gelungen? Stellen wir den mal ein bisschen um oder tauschen da noch ein paar Worte aus? Das war der zweite Korrekturprozess. Ja, wie das so standardmäßig ist, wenn du was vom Lektor oder der Lektorin zurückkriegst, dann Musst du diese Ideen natürlich nicht annehmen, aber wir haben versucht, möglichst das Beste aus unseren drei Bewertungen reinzuarbeiten. Und dann ging es in die dritte Korrekturphase. Da ging es dann darum, dass wir nochmal gucken, ob wir Fehler finden, ob wir vielleicht doch nochmal irgendwo ein Wort haben, wo wir sagen, hey, mh, nicht gut, mach vielleicht mal doch mal das. Also den Feinschliff reinbringen. Und nach diesen drei Korrekturphasen sollte das Ganze dann auch fertig sein. Wie es immer so ist... Bo, das funktioniert nicht, <lacht> aber im, im Groben hat es tatsächlich gut funktioniert. Es gab äh, bei einen oder anderen Personen, gab es vielleicht mal zwischendurch ein paar, ähm, ich sag mal, zeitliche Verzögerungen. Einer von uns war zum Beispiel gerade dabei, bei sich zu Hause eine riesigen Baustelle zu haben, der kam einfach manchmal nicht dazu und hat dann ein bisschen länger gebraucht, aber
0: <lacht> Das ist auch eine nette Umschreibung für Ehe. <lacht> <lacht>
3: Ich hätte es aber auch verstanden, wenn es vielleicht doch was anderes wäre und er es so genannt hat. Nee, aber insgesamt haben wir zwar unsere Zeitpläne nicht mehr ganz halten können, aber wir haben tatsächlich uns fast komplett an den Prozess halten können, den wir uns da vorher ausgedacht hatten. Ähm, vorher war natürlich mit allen abgesprochen, Leute, der Prozess ist so und wir werden da nichts mehr dran rütteln. Egal, was passiert. Das ist jetzt so. Haben sich auch alle dran gehalten und das würde ich auch empfehlen, wenn jemand anders plant, eine Anthologie zu schreiben. Also, wenn du, Zuhörer, Zuhörerinnen planst, sowas zu tun legt Regeln fest, haltet euch dran. Ja, aber nachdem wir dann soweit tatsächlich mit den Texten quasi durch diese ganzen Abteilungen durch waren, haben wir uns nochmal angeguckt. Hey, wir sind ein Team, wir sind acht AutorInnen. Jeder hat Fähigkeiten. Einige von uns waren schon mehrmals Veröffentlichte. Ähm, in der Regel, ich glaube, nur Self-Publisher haben wir dabei. Inzwischen auch Verlagsautorin. Ähm, aber jeder hatte Erfahrungen und äh, wir haben auch jemanden dabei, der kennt sich ein bisschen mit Design aus. Und so haben wir versucht, unsere Ressourcen so ein bisschen erstmal aufzuschreiben, wer kann was, ähm, was sind die nächsten Schritte, die wir so machen müssen und wer kann sich da am besten einbringen. Und dann ging es quasi in diesen Prozess, den jeder Self-Publisher irgendwann durchmacht. Wo kriege ich meinen Buchsatz her? Machen wir das selber? Haben wir selber gemacht am Ende. Wird es ein E-Book? Wird es Print? Ähm, was für ein Format bieten wir an? Im EPUB oder Sonstiges wo kriegen wir ein Cover her? Wollen wir ein Hörbuch machen? Wird es nachher Amazon KDP oder BOD? Oder gehen wir vielleicht zu 26 oder irgendwas Ähnlichem? Und das waren diese ganzen Fragen, die hinterher bei jedem Self-Publisher dran sind. Und die haben wir eben relativ gut klären können, weil wir so viel Erfahrungen dabei hatten. Ja, ging gut. Hat nur gedauert. <lacht>
1: Wie lange hat das insgesamt gedauert?
3: Ähm, wir haben angefangen, ich habe heute noch mal nachgeguckt, im April 21, also es sind fast zehn Monate ins Land gegangen, bevor wir jetzt tatsächlich unser fertiges Buch einige von uns in den Händen halten. Und bald auch mögliche Leser in den Händen, in den Händen halten können. Hat gedauert. Das ursprüngliche Ziel war, wir wollten zum, Weihnacht, äh, zum Weihnachtsgeschäft wollten wir eigentlich fertig werden. Naja, leicht dran vorbei. Jetzt Sieht ist irgendwie so ein erwartet, dass es Ding. länger dauert. Ja, so, der so Vorteil, den man hat, aber ist Arbeitsteilung. Und wenn jeder nur fünf bis äh, also zwei bis 5000 Wörter schreibt, das ist natürlich was eine völlig andere Hausnummer als wenn du ein ganzes Buch schreiben musst. Ne? Ja. Und das auch alles parallel. Es bringt ein bisschen Zeit, aber man sollte auch nicht unterschätzen, dass so eine Gruppenarbeit wirklich lange dauern kann, weil acht Köpfe acht Meinungen. Wenn wenn es mit achtmal reicht.
1: Ich glaube, da hat das eigentliche Diskutieren länger gedauert als das Schreiben kann. Das absolut,
3: das absolut. <lacht> oh Gott. Ja, dann hat
0: der Bus sein Ziel erreicht? Wir hatten Idee, Mitglieder sammeln, Pitches, Schreiben, Lektorieren, Publishing, Veröffentlichung. Und
3: Marketing natürlich.
0: Ja, dann halt das, was nach der Veröffentlichung noch alles kommt. Sicherlich, mhm. ja. Aber du hattest es eben schon angesprochen. Ähm, Gruppendynamiken sind natürlich einer der ähm, größten Faktoren, die sich generell von der Arbeit als Autor jetzt... Im Alleingang unterscheiden würden. Ich meine, gut, wenn man Verlagsautor ist, hat man natürlich noch mehr Schnittstellen mit anderen, aber als Self-Publisher ist man es natürlich gewohnt, viele Dinge einfach die Zügel selber in der Hand zu halten. Und jetzt plötzlich dann in einer Gruppe zu arbeiten, wo es eine ganz andere Dynamik auch in der Arbeitsweise gibt. Also, wie, wie nah an der Gruppenarbeit in der Schule sind wir und äh, wie nah an äh, Schulhofschlägerei?
3: <lacht> oh. Ich sag mal, beides hat stattgefunden. <lacht> nee, äh, na, ganz so schlimm war es nicht. Ähm, also, man sagt ja, Team, toll, ein anderer macht's. Das, das kann man das kann man hier auch sehen. Das kann man ja auch sehen, aber das kann man ein bisschen anders sehen. Und zwar nice. mehr so, oh, ist ja geil, wir haben jemanden, der das kann. Mehr, mehr aus dieser Richtung. Mhm. Ähm, es ist schon so, Gruppenarbeit in der Schule ist manchmal sehr anstrengend, wenn man der ist, der es macht und die anderen zugucken. Das war hier nur im positiven Sinne so. Also wir haben Leute, die wissen, wie man sich mit Photoshop auskennt. Wir haben Leute, die hatten schon mal ein Buchsatzprogramm bearbeitet. Super Supergeil. Ähm, was dabei wichtig zu tun und zu denken ist, ähm, sei Fan der Arbeit der anderen und bring dich so weit ein, wie du kannst. Wenn, wenn man das so ein bisschen betrachtet und äh, für sich auch beachtet, dann wird da eigentlich immer was Gutes draus.
1: Wir hatten es ja schon angesprochen. Gab es denn jetzt wirklich ähm, irgendwelche Reibungen, Reibereien? Zwischen euch?
3: Auch, ja. Also es gab schon Probleme, aber das war eigentlich geklärt, äh, nachdem wir so die den Reinschreibprozess beendet hatten. Ähm, wir hatten Leute dabei, die haben, ich sag mal, die Regeln, die wir aufgestellt haben, etwas weitläufiger interpretiert, als wir das eigentlich wollten und kam dann in der Gruppe zu dem Ergebnis diese Geschichte, die kriegen wir vielleicht nicht auf 5000 Wörter gepresst, so wie wir das ursprünglich wollten. Also entweder wir ignorieren jetzt diese Regel für diese Geschichte oder wir ziehen es durch und die Geschichte fliegt raus. Wir kamen am Ende dann dazu, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir eine Regel ignorieren, dann wird es chaotisch und dann ignorieren wir irgendwann alle Regeln. Also Geschichte fliegt raus. War unangenehm, aber irgendwo musste man halt einfach die Re die 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 Linie ziehen.
0: Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, weil so wie ich das verstanden habe, war das äh, Hauptmerkmal von eurem Projekt, ähm, die intrinsische Motivation, die euch ja, ja ähm, nach vorne gebracht hat. Und ähm, das ist ja so, äh, also wo ich mich ja vorhin jetzt schon gefragt hatte, ähm, okay, mit der, mit der ich hatte ja den Vergleich gebracht mit der Gruppenarbeit in der Schule. Da ist es ja so, man hat extrinsisch, äh, man hat den Vor die Vorgabe, die man erfüllen muss, die von außen kommt. Man genau hat ja keine das. intrinsische Motivation. Man sitzt ja nicht in der Schule und denkt sich, ja geil, heute Gruppenarbeit, ich bin motiviert, ich möchte das. Und Sondern ihr habt euch zusammengefunden. Ähm, die Leute sind alle freiwillig dort gewesen. Und äh, auch wenn dann ein, zwei gegangen worden sind oder gegangen sind, heißt das ja nicht, dass der Rest da nicht trotzdem noch Bock hatte. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann der entscheidende Faktor dann, dass das, ähm, dass das dann auch Motivation genug war, dann willens zu sein, sich mit den anderen so auseinanderzusetzen, dass man dann immer Konsens findet. Weil ich glaube, bei acht Leuten ist es unmöglich, es allen recht zu machen und ich glaube auch hier, also ne, die goldene Regel der Kommunikation, ja Kompromisse. Also, ja. wenn wenn alle nur versuchen, ihr Ding durchzusetzen, dann kommen wir nirgendwo hin. Ne? Hm. Und ähm, weil, weil, weil das größte Problem, und ist natürlich, ähm, erlebt, wir haben es ja schon so oft festgestellt, die meisten Autoren sind Perfektionisten. Ja. Und wenn Perfektionisten zusammenarbeiten müssen und dann nicht ganz zufrieden, also das ist ja schon schlimm genug, wenn man nicht ganz zufrieden mit dem eigenen ist, aber... Sich selber gegenüber streng zu sein, ist doch, ist noch ein Ticken schwerer. Es ist noch einfacher, jemand anderen zu sagen, das und das. Und das und das. Und bitte auch das. Und das auf keinen Fall so. Und das dann hast du Ach, gemacht. Ja. Mm. <lacht> ich ich glaube, da ist diese, diese Intrinsik, die gerade angesprochen war. Ähm, ich glaube, die ist dann wirklich der entscheidende Faktor, dass so ein Projekt gelingt. Dann würdest du mir da zustimmen, oder siehst du das anders?
3: Nee, ich sehe das ganz genauso. Da hast du komplett recht. Also, wir sind ja nicht hier in einem Team zusammen, das von jemandem von außen festgelegt wurde, sondern wir haben uns selbst dafür entschieden, wir wollen das. Und wir wollen damit was erreichen. Jeder von uns will, dass dieses Ding am Ende fertig wird, dass wir ein richtig geiles Produkt am Ende abliefern. Und es gibt einfach niemanden in dem Projekt, der gesagt hätte, ist mir egal, geht mir am Sack vorbei. Gibt's nicht. Wir alle hatten absolute komplette Motivation, dass wir das erstens die eigene Geschichte richtig geil wird und natürlich auch, dass alle anderen Geschichten geil werden, weil du erscheinst ja mit anderen Leuten zusammen in einer Anthologie und wenn alles gut läuft, auch gedruckt. Und wenn dann irgendwann die ersten Rezis reinkommen, dann kommen die bestimmt nicht für jede Geschichte einzeln, sondern für das Gesamtwerk. Und die sollen natürlich super werden. Und tatsächlich haben wir es auch geschafft, ein Ding abzuliefern, wo wir alle mit zufrieden sind. Also, da drin ist keine Geschichte, wo ich sag, hm nicht so. Also, was man, was man hier wirklich richtig gut in dieser Gruppenphase gelernt hat, ist, dass man eben die anderen unterstützen muss und sollte und dass man da auch richtig Lust zu hat. Also, auch wenn du vielleicht von Anfang von dir selbst denkst, so, ja, oh, ich bin vielleicht nicht so der Teamplayer, aber man, man merkt, man merkt schon, dass man da richtig Bock drauf hat. Man sollte auch einfach wirklich Fan der Arbeit der anderen sein, hatte ich glaube ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist einfach das absolut Wichtigste, wenn du die Arbeit der anderen gut findest, Zeig das ruhig, nick auch mal hin und wieder, stimmt zu, wenn die was Cooles sagen, zieh nicht so viel von deinem eigenen Scheiß durch. Aber vor allem arbeitet wirklich zusammen. Jeder muss mal ein paar Vorschläge einbringen, also Titelfindung zum Beispiel. Wir haben, ich glaube, 200 verschiedene Titel haben wir am Ende aufgeschrieben. Und es wurde tatsächlich der, der als allererstes genannt wurde, weil er einfach der Beste war. Aber wir haben trotzdem gesammelt und gesammelt und gesammelt, weil es kann ja doch noch was Geiles dabei sein. Auch wenn wir alle von Anfang an denken, ja, eigentlich ist es der. Aber jeder schmeißt seine seine Ressourcen in den Pott. Alle gucken sich das an, alle feiern das gegenseitig. Dann motiviert man sich noch weiter. Und am Ende kommt man halt zu einer vernünftigen Abstimmung. Und dann kriegt man das auch schon hin. Also Zeit nehmen, die anderen gut finden, den anderen helfen, seine eigenen Ressourcen einbringen. Jeder kann irgendwas. Es gibt keinen, der nichts kann. Und vor allem viel, viel Kommunikation dabei. Sonst wird's schwierig. Aber insgesamt geiles Projekt geworden und es war absolut nicht vergleichbar mit einer Schularbeit, abgesehen davon, dass wir halt ein Team waren.
0: <lacht> Bevor wir zum Schluss kommen, vorher noch, was konntest du mitnehmen aus dem Projekt für dich persönlich? Also wirklich, was hast du jetzt äh, an Erkenntnissen gewonnen?
3: Was ich für mich gelernt habe, ah, schwer zu sagen, es war sehr viel. Allein schon, wie, wie man so ein Projekt mal rein digital organisiert, weil wir alle aus verschiedenen Teilen Deutschlands, teilweise auch Österreich kommen. Das war spannend, wenn man das beruflich nicht kennt großartig, viel gelernt. Ähm, ich habe auch sehr viel Zurückhaltung gelernt. Also, wie du schon sagtest, wir Autoren, wir haben alle so unsere Arbeitsweise, wir sind alle so ein bisschen anders, wir sind vielleicht auch ein bisschen von uns selbst überzeugt, wenn wir unsere Texte schreiben und denken, was oh, ist eigentlich voll geil. Und dann kommt Mutti und sagt, N -n, mach weg. Ähm, ja, also für mich habe ich viel gelernt. Ich könnte dir gar nicht genau sagen, was alles. Ähm, das Wichtigste war wahrscheinlich wirklich, ähm, wenn was unklar ist, frag nach. Ist ganz wichtig, weil wenn die Kommunikation nicht passt, dann wird's nix. Kommunikation ist King.
1: Ich würde einfach mal die Schlussfrage stellen: Findest du, dass jeder Autor mindestens einmal so eine Art Gruppenarbeit mit anderen Autoren gemacht haben sollte, weil das irgendwie eine
3: gute Erfahrung ist? Ähm, ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich denke, jein ist die beste Antwort. Ähm, ich sag mal für mich ja erstmal. Für mich weil ich bin noch relativ am Anfang meiner, ich nenne es jetzt mal Autorenkarriere, ich habe noch nicht so viel Erfahrung und das hat schon einen guten Kick gegeben, einen guten Schritt nach vorne. Ähm, es gibt natürlich Autoren, die haben schon so viele Bücher veröffentlicht und so viele Geschichten geschrieben. Denen wird hier der einzelne Aspekt dieser ganzen Dinge, die man dort so anwenden muss, keinen großen Lernerfolg mehr bringen. Aber ich sag mal, allein schon diese diese Kommunikation mit anderen, sich absprechen müssen, diese ganzen typischen Soft-Skills, die man da einsetzen muss, ähm, das, das bringt sicherlich den meisten von uns AutorInnen irgendwas, weil wir nun mal einen Job haben, bei dem man relativ viel mit sich selbst beschäftigt ist. Wichtig ist natürlich auch als Autor, dass du viel mit anderen dich auseinandersetzt, damit du Lebenserfahrungen sammelst, die du dann noch in die Geschichten einbringst. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was helfen kann. Also, wenn du jetzt 150 Bücher geschrieben und veröffentlicht hast, im Self-Publishing, im, äh Verlag, scheißegal, dann ist es vielleicht nicht so ein Ding, was du unbedingt machen musst, aber es wird dir auch nicht schaden. Man lernt irgendwas dabei, ganz bestimmt. Und was wir halt nie vergessen dürfen als AutorIn, ähm, das Schreiben ist nie, das, also das jetzige Werk oder die jetzige Aufgabe, mit der man zu tun hat, ist nie das Ende des eigentlichen Schaffensprozesses. Es ist immer nur so ein Etappenziel. Und wenn du diese eine Geschichte komplett fertig und veröffentlicht und alles hast, das ist ja nicht das Ende deiner Autorenkarriere. Das geht ja weiter. Man lernt immer was auf dem Weg. Und wenn es nur eine ne Stilverbesserung ist oder wie man, wie man besser diese eine Funktion in diesem einen Programm benutzt. Irgendwas lernt man immer. Darum würde ich sagen, wenn du es noch nicht gemacht hast, mach's mal. Und wenn du absolut keinen Bock drauf hast, dann lass es halt sein. Aber es wird dir bestimmt nicht schaden. Das wäre so mein, mein Fazit aus der Sache.
0: Klingt so ein bisschen, ein bisschen wie trip out so. Ja, 3,5 von 5 Sternen. Gerne wieder. <lacht> War sehr lehrreich. Ähm, <lacht> ja, Mensch, dann äh, sind wir schon am Schluss. Ganz lieben Dank fürs äh, für die Einblicke, die wir dadurch jetzt mal in die Gruppenarbeit unter Autoren bekommen konnten. War super interessant. Ähm, dein Schlusswort, Patrick.
3: Ja, mein Schlusswort. Ähm, erstmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde. Hat mich sehr gefreut. Hat auch meine ganzen Kolleginnen und Kollegen gefreut. Ich soll euch schön grüßen. Ähm, Grüße und wenn... Aber klar. Und wenn jetzt einer okay. von den Hörerinnen und Hörern Lust gekriegt hat, ähm, das Buch zu kaufen, auf Amazon gibt es zurzeit das E-Book. Und wenn man noch ein ganz klein bisschen wartet, kann man das Ganze auch schon im Print erwerben in jeder Buchhandlung. Ja, so viel dazu. Hashtag AlexandriaN. Tschüss. Ja, weg ist er.
0: Ja. Yeah. Aber es, nee, war schon aber interessant jetzt, mal ganz ja, ehrlich, oder? War ich. Ich meine, ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt dieses andere diese andere Art, weil da ist es halt nicht. Da, da fehlt dieser geschäftsmäßige Aspekt, weißt du? Mhm. Da ist so. Das ist getragen von der Faszination und der Freude an der Arbeit an sich. Das ist auch schön.
1: Ja, ja, es ist. Es ist. Es ist ich stell's mir cool vor, aber ich glaube, mir wäre es auch so zu unsicher. Und ich, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich nur mit einer Person machen könnte, die ich gut kenne. Mit der ich sehr, sehr gut klarkomme und der ich halt irgendwie gut arbeiten kann. Ja. Und das ist das halt schon auch, ja schon sehr spezifisch. Also, ich könnte mir vielleicht irgendwann mal vorstellen, das mit dir zu machen. Aber dann auch nur zu zweit, weil ich glaube, mehr als zwei wird schwierig. Und ich glaube, mit dir. Ich habe ja schon mit, mit Podcast und so Erfahrungen. Ähm, ich weiß, dass wir zusammen funktionieren können. Klar, wir kriegen uns auch mal in die Haare, aber ja. insgesamt funktioniert's. Ich glaube, du wärst tatsächlich so der einzige Mensch, mit dem ich mir das vorstellen könnte, irgendwann mal zu machen. Zu momentan. Machen. Ich meine, du stehst ja, ja auch. Momentan, klar.
0: Wenn du dir dein Buch rausbringst, du kommst ja dann auch mit immer mehr Leuten in Kontakt und lernst ja dann auch noch mehr Leute kennen, wo dann auch welche dabei sein werden wo das dann auch so sein wird.
1: Ja, klar, aber momentan wärst du die einzige Person, mit der ich mir das vorstellen könnte, wenn uns halt irgendwie was einfallen würde, was wir gerne zusammen machen würden.
0: Das ehrt mich. <lacht> aber, und ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn wir zusammenarbeiten würden, irgendwann mal, das kann ja sein, dass das tatsächlich mal so sein sollte, mhm. Dann müsste es zwar, aber da müsste es halt einen Grund geben, warum also generell, wenn zwei Leute zusammenarbeiten. Also ich bin jetzt nicht so wie, ähm, wie jetzt Patrick, und seine glorreichen Sieben, die einfach so gesagt haben, ja, lass uns mal irgendwas zusammen machen, weil da wurde ja der Projektgedanke, sondern bei mir wäre ja, müsste ja zuerst mal ein Pitch da sein. Das habe ich, ne, so wie, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja, und wenn dann wenn dann beim Pitch klar wird, dass, dass dieses Projekt besser ist, wenn da noch jemand mitarbeitet. Dann muss aber ein Grund geben, warum es dann besser ist, wenn jemand mitarbeitet. Und, ähm, und wenn, und dann. Mit Fremden sollte man vorsichtig sein bei Geschäften. Bei Freunden mhm. noch viel mehr. Weil wenn es um, um sowas geht, wo viel Arbeit drin steckt, weil ich meine, so ein, so ein Buchprojekt ist immer ich meine, das ist so zeitaufwendig und mhm. arbeitsaufwendig. Und ähm, man macht das ja auch mit Gewinnstreben. Übrigens für alle, die sich äh, dafür interessieren, wie legitim eigentlich die Frage nach Gewinnstreben ist. Guckt euch gerne, hört euch gerne die Folge ähm, 14. 14 an, wo wir nämlich mit Annika Bühnemann von, vom Schreiben Leben ein Interview geführt haben zu dem Thema. Ähm, aber gerade dann, wenn du so viel Zeit und Energie in was reinsteckst und wenn dann irgendwann, nur weil man dann am Anfang gesagt hat, ja, wir vertrauen uns, aber was ist dann, wenn man später irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hat und dann ist nicht geregelt, was dann passiert.
1: Mhm. Ja. Ja, wir haben das zum Beispiel auch für einen Podcast. Haben wir für den Fall
0: eine Regelung? Genau, genau. Wir haben schlicht, eine Schlichtungsregelung ist, dass wenn also wenn sich die beiden Parteien also wir können das ja mal, wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Also wir können ja zum Beispiel sagen, dass Lev und ich an dem Podcast 50-50. Ähm, es ist, also ich, ich glaube, also Verantwortung ist 50-50. Mitsprache ist 50-50 mhm. und äh, Earnings ist 50-50, beziehungsweise ja. ähm, Risk ist auch 50-50. Das /50. ja. ist alles 50-50. Ja, auch und alle
1: Kosten, die wir haben und so weiter.
0: Alle, ja, genau. Alle Kosten, alle, alle, alles, also alle Ausgaben, alle Einnahmen, ähm, Mitsprache. Ähm, es ist alles 50-50.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel für den Fall, dass wir in, uns so stark in die Haare kriegen... Dass wir beide uns auf keinen Fall einigen können, haben wir die Regelung, dass wir dann einen Dritten dazu nehmen, der da mal seinen Senf dazu gibt.
0: Dann, sagt, dann, dann, dann findet man eine Person, wo beide sagen: Okay, ähm, der traue ich zu, dass die, äh, dass die hier eine sinnvolle Meinung hat. Mhm. So. Und dann äh, sagen wir: Okay, wir legen die Entscheidung jetzt in die Hände dieser Person. Oh Gott, Und dann ist aber. Ja, die wird natürlich vorher gefragt, hey, wärst ja, du bereit klar. zu schlichten? Wir haben da ein Problem. Ja. ja Aber auf die Art und Weise ist das dann halt von vornherein geklärt. Dann gibt es dann auch keine Diskussion. Weil wenn wir es nicht hinkriegen, das zu klären. also Ich glaube, wir hatten nur zweimal Sachen, wo wir, wo wir gesagt hatten, wo wir überhaupt in Diskussion geraten waren. Ich Oder? erinnere
1: mich, dass wir schon ein paar Mal uns so leicht in die Haare gekriegt haben, wegen irgendwas. Aber wir haben es bisher immer gelöst gekriegt.
0: Genau, Ja, weil Aber wir halt immer. Ich
1: weiß nicht mehr, was das war. Echt nicht. Es ist ewig hier. Ja.
0: ja, ich, ich, ich glaub, oh Gott, es war ja halt so, so, so organisatorischer Kram meistens, ne? Oder ja. Inhaltlich nicht. Inhaltlich wirklich.
1: nicht, nee. also ihr
0: wisst jetzt auch, also ihr müsst jetzt, auch, also müsst jetzt so weit, weit, in unseren, in unseren Chat zurückgehen, um zu gucken, ob weit. wir uns irgendwann mal, ja. Aber ähm, in der Regel ist es eigentlich so, dass äh, wir beide Logik nicht, äh, gegenüber Logik nicht unempfänglich sind und wir hm. deshalb Sachen klären können und konnten. Aber es tut halt auch gut zu wissen, dass man für den Fall so eine Regelung hat. Mhm. Weil eine Freundschaft wäre ein sehr hoher Preis, den man zahlen würde, dafür, oh, dass ja. man sich wegen irgendeiner Kleinigkeit in die Haare kriegt und sich dann und dann ein ganzes Projekt kaputt. Okay. Mir ist scheißegal, wenn ein ganzes Projekt kaputt gehen würde, ja. Ähm, aber ein eine, Projekt, Freundschaft, eine Freundschaft. Ja, das, das ist, das wäre, ja, obwohl, ja, du Lev, ich meine, verzichtbar, ne, aber. <lacht>
1: Excuse me.
0: Quatsch. Ah, und äh, es gibt ja auch noch das Sprichwort, bei Geld hört Freundschaft auf. Momentan ist es jetzt nicht so, dass wir, keine Ahnung, mega viel Kohle hier mitmachen. Ja. ja? Und äh, das ist ja auch nicht unser erklärtes Ziel. Aber es könnte ja sein, dass das irgendwann mal der Fall ist. Mhm. So, was ist denn dann? Weil manchmal passiert das dann, dass, wenn, wenn plötzlich Geld ins Spiel ist, Menschen sich anders verhalten. Mhm. Und ich würde we es weder ihr noch mir zutrauen. Aber generell, wenn Geld You'll noch im Spiel ist, ja, und, und generell, bei Geld hört Freundschaft auf und da, spätestens da. Sei es der Kaufvertrag über ein Auto, das man an einen Kumpel verkauft, ähm, bis hin zu eben einem gemeinsamen Projekt. Man sollte immer darauf achten, dass bei Geld die Freundschaft ganz schnell aufhören kann. Mhm. Ja. Naja, äh, wie deckeln wir das Ganze? Was, wie würdest du fazitieren?
1: Hm. Ich denke, ich bräuchte ähm, so einen Pitch ähm, mit Inhalt und wie das rechtlich alles laufen würde und organisatorisch und so weiter so wie wir es jetzt auch für den Podcast gemacht haben. Natürlich vorausgesetzt, dass es halt, dass, dass es, dass es ein Projekt gibt, wo ich einen Vorteil darin sehe, mit einer anderen Person zusammenzuarbeiten. Aber ich muss halt auch sehen, dass ich mit dieser Person sehr gut klarkomme und mit der wirklich arbeiten kann. Nicht nur, hey, hey wir sind voll die Freunde hier, lass mal doch äh, hier Schnapps Idee, das und das machen. sondern ähm,
0: ich hey, hey, Lev, halt. hey, hey, lass mal einen Podcast machen, Digga. <lacht> 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 Schön. Ja, du sagtest ja, ähm,
1: gerade. Das war halt ähm, <lacht> eigentlich der eigentliche Ursprung von diesem Podcast. Wir quatschen eh schon so viel, lass doch einfach mal aufnehmen und Podcasts machen.
0: Aber ja. Nein, warte mal, weil, warte mal, eigentlich, eigentlich ähm, ist das sogar ganz interessant, weil... Obwohl, also das war ursprünglich ein Witz. Ja. Aber irgendwann hatten wir dann mal gesagt: Ich weiß gar nicht warum, aber plötzlich wurde aus dem Witz ernst. Weil, weil, ich glaube, irgendwie einer von uns hatte. Ich glaube, du.
1: Ich glaube ich, ja. ich,
0: ja. Ja, du nee, nee, warst nee, das. Ich, ich war du so hattest nämlich gefragt: so, meinst du das eigentlich ernst? Sollen wir das eigentlich wirklich machen? Und dadurch, dass du es so gefragt hattest, wurde es so stand so, so im Raum, nicht. ob man es wirklich tun soll oder nicht und dann, dann war das so eine Weile lang stand das im Raum mhm. aber dann haben, also also da ist dann halt jetzt der Unterschied zu, ähm, ähm, zu Patrick und seinen glorreichen Sieben, äh, während die dann trotzdem noch eher so ähm, ja äh, Unkrauttaktik gemacht hatten und das haben wuchern lassen ähm, mit, mit, ihrer, mit, ihrer, mit ihrer Begeisterung und, und so weiter was ja und ich sage das jetzt nochmal ganz klipp und klar nicht, dass mich irgendeiner falsch versteht. Ich spreche keinem die Berechtigung seiner Herangehensweise an irgendwas ab. Auch wenn, egal wer von uns beiden hier in diesem Podcast mal absolute Aussagen treffen sollte, wie ähm, das halte ich für falsch oder ähm, ich finde es sinnvoller, wenn man das rechtlich ähm, geregelt hat, dann ist das nie in irgendeiner Weise so gemeint, dass man... Anderen ihrer Herangehensweise abspricht, weil, wie man sieht, führen die ja auch zum Erfolg. Mhm. Und ich kann nur betonen, dass, so wie sich über Geschmack nicht streiten lässt, lässt sich auch über Arbeitsweisen nicht streiten, oh, ja. weil jeder Mensch ist, ist halt eben verschieden. Was für den einen funktioniert, kann, muss für den anderen nicht sein. Und, ähm, das ist nicht wie Mathematik, dass, dass eine Formel halt einfach stimmt. das ist Nicht wie ein Naturgesetz. Wenn du den Apfel loslässt, dann Gravitation. Aber ne, nicht, dass uns da irgendwer falsch versteht. Mhm. Ähm, aber deswegen, deswegen, und ich finde es auch schön, dass die damit so gut gefahren sind, weil ja. es hätte ja auch echt nach hinten losgehen können. Es hätte auch sein können, dass es jetzt nicht der Einblick in die Produktion gewesen wäre, sondern in das Sche in die, dass es eine Anatomie eines Scheiterns ge geworden wäre, mhm. ja, ähm, dass man sich darüber jetzt unterhalten hätte. Hätte ja auch sein können, mhm. ja. Genauso hätte es sein können, dass, ähm, dass trotz der Vorbereitungen, die Lev und ich für diesen Podcast getroffen haben, ja. Dass, dass, dass wir, das das komplett gescheitert wäre als Projekt, weil wir uns auf irgendeine Art und Weise ähm, so äh, wenn wir solche kohlhaas typen gewesen wären, dass wir auf jeden Paragraph in unserer Vereinbarung immer pochen würden, ja, wenn niemand mal bereit wäre, einzulenken. Es passiert auch mal, dass ich nicht hundertprozentig überzeugt von Lev's Seite bin, äh, von Lev's Meinung bin, aber dann sage, okay, weißt du was, okay, dann machen wir das jetzt so. Weil ich halt auch weiß, dass Leben manchmal meine, zu meine, zu meines, zu meiner Gunsten, zu meiner, oh Digga, das ist auch für, zu meiner Gunsten einlenkt.
2: <lacht> ja? Ja.
0: Das, das passiert ja auch manchmal, ja. Weil man muss auch, das hat Patrick auch richtig gesagt, die Kompromissbereitschaft und Kommunikation, das ist einfach A und O bei jeder Art von Teamarbeit, von Teamwork. Aber gut, dann haben wir jetzt auch mal ein bisschen das beleuchtet. Ähm, und ich denke, da stimme ich dem Fazit zu. Für mich ist es nämlich auch nichts. Ähm, ich brauche auch vorher Gewissheit. Ich brauche, bevor ich mich zu bevor ich mich für etwas committen will, muss ich wissen, wohin die Reise geht. Ja. Ist das, 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 das muss vorher das bei mir geklärt sein. werden. Ich, ich ähm, respektiere diesen Entdeckercharakter. Diesen, ja, es hat so ein bisschen was so Kolumbus-mäßig dann mit ein paar mit 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 den mit, ja. Äh, mit, mit, mit seinen Gefährten in See stechen und ähm, auch Uncharted Waters. Wir hatten es vorhin schon in einem anderen Zusammenhang, äh, dass äh, da vom, vom Abenteuergeist getrieben diese Ant Anthologie auf die Beine zu stellen und dafür auch mein Respekt für mich wäre die Vorangehensweise nichts gewesen. Aber vielleicht seht ihr das anders. Ihr könnt das gerne diskutieren. Jetzt wollte ich gerade so wie bei YouTube sagen: äh, Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. <lacht> Geht
1: bei Podcasts ich leider komm. nicht.
0: Ich finde das immer ja. schade. Aber ähm, wir bedanken uns an der Stelle fürs Zuhören. Freuen uns für jeden, den wir auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen. Übernächste. Und das Schlusswort hat Leaf.
1: Oh Gott. Okay. Ja. Ah. Tschüss.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, das können wir äh. so nicht lassen.
0: Nicht? Nee.
1: Nee, nee, nicht, nee, nicht. Nee. wenn